0: Diese Irgendwasser-Episode hört ihr idealerweise relativ zeitnah vor der Halloween-Zeit. Halloween 2022, wenn ihr das hier später hört. Wenn ihr das später hört, macht auch nichts. Das, was ich euch in dieser Episode zeigen möchte, wird es danach auch geben. Es ist dann eben entsprechend nur teurer. Denn Halloween ist immer ein besonderes Fest bei Blinzeln. Es ist ja nicht nur, dass wir euch irgendwelche Dinge günstiger anbieten, sondern erstens, wir zeigen euch ganz viele neue Sachen, von denen ihr vorher vielleicht noch nicht einmal wusstet, dass es so etwas gibt. Wir stellen euch besondere Dinge zusammen, dass wir euch kostenlos etwas dazugeben, was es normalerweise natürlich nicht kostenlos gibt. Wir ähm, schenken euch Dinge. Es gibt ganz, ganz viele Aktionen, wo ihr zusätzlich was abstauben könnt. Kleine Geschenkchen hier, kostenlos irgendwas da. Also ich sag mal, bei Blinzeln machen wir uns wirklich wochenlang Gedanken, wie wir euch damit sehr viel Freude und viel Spaß machen können. Und anhand der Rückmeldung merken wir auch, dass das funktioniert. Ihr habt dabei Spaß, es macht euch Freude. Die Sachen, die wir euch dann zeigen, die machen euch ebenfalls Freude, wenn ihr sie dann bekommt. Also von daher machen wir es offensichtlich richtig und deswegen sind wir auch jedes Jahr neu wieder mit dabei. Das Ganze macht nämlich einen Haufen Arbeit. Ich bin da locker anderthalb Monate zuvor mit beschäftigt und wir sind insgesamt mit mehreren Leuten Monate danach immer noch beschäftigt. Nur mit dieser Halloween-Aktion, die ja eigentlich nur 48 Stunden lang dauert. Ist wirklich Wahnsinn, was man innerhalb kürzester Zeit sich für Arbeit einbrocken kann. Wie gesagt, wir machen es gerne. Ich versuche in der letzten Zeit immer so ein bisschen diese Halloween-Feiern unter ein bestimmtes Motto zu bekommen. Ein Thema. Im letzten Jahr hatten wir ein Halloween der Sinne. Anhand der Rückmeldung haben wir mitbekommen, wie viel Spaß und Freude euch das gemacht hat. Wir haben euch alle Sinne, die ihr habt, gereizt, egal ob ihr etwas riechen konntet. Ihr habt euer Paket aufgemacht und ein herrlicher Lavendelduft ist euch entgegengeströmt. Es gab was zum Naschen. Ihr konntet etwas Plüschiges anfassen. Wenn ihr das gedrückt habt, war auch noch was zu hören. Äh, da waren also ganz viele schöne Sachen dabei, die euch offensichtlich viel Freude gemacht haben, neben den eigentlichen Sachen, die ihr dann bestellt habt. So, und das machen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder. Und auch dieses Jahr haben wir ein Halloween, das unter einem Motto steht, nämlich Halloween der Energien. Was ist damit gemeint? Ganz freiwillig ist das natürlich so nicht. Wir sollen und müssen in diesem Jahr, in diesem Winter von 22 auf 23 Energie sparen. Das betrifft in erster Linie das Gas für unsere Heizung in der Wohnung. Es betrifft aber auch die Energiekosten was so mit Strom zu tun hat. Das heißt, die Strompreise gehen drastisch in die Höhe. Und auch da müssen wir uns natürlich umschauen, wo und wie können wir zu Hause noch Energie sparen. Ich habe euch hier im Irrwasser bereits schon einige Episoden gemacht, in denen ich euch so ein paar ähm, Dinge genannt habe, wie ihr Energie sparen könnt. Ich hoffe, da war schon einiges für euch dabei. Ein ganz wichtiges Werkzeug dafür bin ich euch schuldig. Das will ich euch in dieser Episode zeigen. Denn wie soll ich Strom in meinem Haus sparen, wenn ich gar nicht weiß, was wie viel Strom verbraucht. Ich muss es messen können, damit ich überhaupt weiß, wo lohnt es sich, einen Stecker aus der Wand zu ziehen und wo lohnt es sich nicht. Genau darum geht es in dieser Episode und ich zeige euch die blinzeln mess Steckdose, die kann allerdings noch ganz viel mehr als sündige Energieverbraucher bei euch im Haushalt zu entdecken. Ähm, damit kann man tatsächlich noch eine Ecke mehr machen. Das zeige ich euch dann alles hier in dieser Irgendwas-Episode. Ich hoffe, es wird unterhaltsam und spannend für euch. So, bevor wir zum spannenden Teil dieses Irgendwasers kommen, der Einrichtung und Bedienung unserer Messsteckdose von Blinzeln, möchte ich euch so ein paar theoretische Dinge einfach mal erzählen. Wenn wir Energie sparen wollen in diesem Winter, und das ist ja sicherlich sinnvoll und auch notwendig, dann bedeutet das, wir müssen messen. Anders geht es nicht. Jeder, der im Prinzip bei sich zu Hause durch die Bude rennt und sagt, das muss ich hier aus der Steckdose ziehen und das muss ich aus der Steckdose ziehen, dann kann ich Strom sparen. Das funktioniert so nicht. Ihr könnt einem Gerät von außen nicht ansehen, wie viel Strom es verbraucht. Man kann ganz leicht etwas abschätzen, wenn man ein Gerät hat, das seine Energie dazu benutzt, um etwas zu erhitzen oder zu kühlen. Dann kann das ein Stromverbraucher sein. Man kann es aber so pauschal auch nicht sagen, weil ein guter, moderner Kühlschrank oder eine sehr moderne Gefriertruhe kaum Strom verbraucht. Das heißt, das ist gar kein großer Stromverbraucher, kann es aber zum Beispiel wieder werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ja, unseren kleinen Mini-Gefrierschrank nehmen, wir haben so einen kleinen 50 Liter Gefrierschrank, wir haben mehrere Würfel, die kann ich immer zuschalten, so wie ich sie brauche. Das heißt, ich habe viel, was ich einfrieren muss, dann schalte ich einen Würfel dazu ich habe wenig, was ich einfrieren muss und schalte ich einen Würfel wieder ab und komme vielleicht mit nur einem 50 Liter Würfelchen aus. Das heißt, ich habe insgesamt drei 50 Liter Würfel und je nachdem, wie viel ich einzufrieren habe, kann ich einen Würfel wegschalten oder einen Würfel hinzuschalten. Das ist so meine Möglichkeit, wie ich versuche, da ein bisschen sparsam umzugehen. Ideal ist es natürlich, wenn man nicht so viel einzufrieren hat und nur mit einem Würfel auskommt. So und einer davon, das ist so ein ganz moderner, der steht bei uns in der Küche, äh, da passen 50 Liter rein, was ich dann einfrieren kann und der ist in schicken schwarz, weil er eben in der Küche steht, wollte ich nicht so ein hässliches weißes Ding haben, das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Tower-PC, da erinnert er mich am ehesten dran, in Farbe schwarz, matt schwarz, sieht eigentlich, finde ich jedenfalls sehr schick aus, sehr stylisch und ähm, wenn der da steht, dann verbraucht der kaum Strom. Wenn jetzt aber, weil er schwarz ist, durch das Küchenfenster Sonne direkt auf diesen Würfel knallt, dann erhitzt er sich natürlich von außen durch die schwarze Lackierung. Und dann verbraucht er auch mehr Strom. Also so pauschal kann man die Sache nicht rangehen. Habe ich keine Sonne in der Küche, dann verbraucht er kaum Strom. Das ist lächerlich. Äh, muss ich mir keinen Kopf drum machen. Knallt mir die Sonne da drauf, dann muss er eben öfter anfangen zu kühlen, weil er von außen erhitzt wird. Ganz simple Sache. Und das Problem habt ihr in der Küche tatsächlich auch, beispielsweise mit eurem Kühlschrank. Wenn da die Sonne drauf knallt, hat dieser Kühlschrank mehr zu tun. Wenn ihr eine Heizung direkt neben dem Kühlschrank habt und die läuft im Winter, hat der Kühlschrank mehr zu tun. Man kann es so pauschal nicht sagen. Man kann nicht sagen, ich kaufe mir einen neuen Kühlschrank, dann ähm, verbrauche ich weniger Strom und habe ich einen alten Kühlschrank, dann verbrauche ich mehr. Da hängen viel zu viele andere Faktoren ab. Das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, wir müssen das Ding messen. Wir müssen den Strom messen, anders geht es nicht. Messsteckdosen habe ich seit vielen Jahren schon immer gehabt. Sehr schön, finde ich jedenfalls, sind so die Statistiken und so weiter der fritz deckt steckdosen Die kann man ganz gut nehmen. Sie sind aber relativ übel, was so richtig aktuelles messen geht. Also wenn ich jetzt Stromverbraucher da ranklemme und sofort wissen will, welche exakten Daten werden geliefert, kann ich das mit so einer fritz deck Steckdose eigentlich vergessen. Das ist so mehr so, ja, zum Beispiel für Kühlschränke und so weiter. Dann da dran und dann kann ich da mir auch vielleicht einen Bericht per E-Mail schicken lassen, was hat mein Kühlschrank so insgesamt die Woche über beispielsweise verbraucht. Wann lief der? Wie viel hat der insgesamt verbraucht? Und dafür sind die ganz gut. Aber es gibt eben auch andere und die sind dann auch noch günstiger. So, ähm, ich habe also auch diese Fritz-Deck-Steckdosen mehrere. Ich habe auch andere Messsteckdosen mir gekauft, auch teurere, weil ich wissen wollte, messen die irgendwie exakter. Die haben dann üblicherweise ein eingebautes Display und da geht es schon los. Auch ich kann mit meinem kümmerlichen Sehrest kein Display mehr ablesen. Da sind welche dabei, die haben zwar relativ große Zahlen, aber trotzdem, ich krieg's nicht hin. Das ist wirklich nicht bequem, zumal ich die Steckdose ja vielleicht in der Wandsteckdose habe, da den Verbraucher wieder reinstecke und dann ist die Steckdose irgendwo unten komisch in der Ecke. Da muss ich dann rumkriechen, auf Knien rumrutschen, damit ich dieses dämliche Display ablesen kann. Das will man nicht. Das ist alles Käse. Okay, wir wollen also unsere Stromverbraucher messen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir herausfinden, was verbraucht, wie viel Strom und wie viel Kosten verursacht es. Es gibt viele verschiedene Messsteckdosen. Wir als sehbehinderte, blinde Menschen brauchen eine, die wir 100% kontrollieren können. Und da hängt noch mehr von ab. Ich habe nämlich auch noch weitere Steckdosen, die Strom messen können. Und sie alle haben dieselben Probleme, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Werte, die mir da angezeigt werden, die aktuellen sind. Das habe ich bei sämtlichen Messsteckdosen, die in diesem Smart Home Bereich und so weiter sind, die ich eben per App dann auslesen kann. Die zeigen mir immer dauerhaften Wert an. Ich weiß aber nicht, wann haben sie diesen Wert gemessen. Das steht da nicht bei. Ich brauche eigentlich etwas, was mir anzeigt, warte mal eben meinen Dschungel. Ich messe gerade. So, und wenn dann der Wert angezeigt wird, weiß ich, das ist der jetzt gerade aktuell gemessene Wert. Der Intervall muss möglichst kurz sein. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt wieder zwei Minuten warten muss, bis der neue Messwert hereinkommt, sondern ich möchte das ja jetzt in dem Moment messen. Das heißt, es wäre schon ganz gut, wenn so ein Intervall vielleicht alle 10 oder 20 Sekunden wenigstens misst, dass ich an meinem Smartphone mit der App in der Hand warten kann, bis ein Messwert angezeigt wird und wenn der jetzt noch nicht angezeigt wird, dass er gerade erst misst, dass ich ihm warten kann. Dass ich da nicht eine Minute davor sitze und warten muss, sondern einfach nach 10 Sekunden noch mal aufs Bildschirm, auf dem Bildschirm ditchen kann, kriege ich den aktuellen Wert angezeigt. Es kann sogar vorkommen, dass ihr denkt, ich muss nur die Stecker aus der Steckdose herausziehen und dann spare ich Strom. Und Das bedeutet immer, ich spare auch Geld. Ich habe euch im Irgendwasser schon mehrere Beispiele genannt, wo das gar nicht funktioniert. Die Beispiele will ich der Vollständigkeit halber eben hier nochmal wiederholen. Und das sind, wie gesagt, nur Beispiele, es gibt noch mehr davon. Beispiel Nummer 1. Wenn ihr in einem Haus wohnt, das vielleicht schon ein bisschen älter ist, dann hat dieses Haus wahrscheinlich, vielleicht zumindest draußen, den Hof beleuchtet, die Wege zur Haustür, vielleicht nach hinten hin zu irgendwelchen Hintereingängen und so weiter. Da sind üblicherweise Lampen und damit die nicht dauerhaft brennen und man auch nicht ständig irgendwo einen Schalter erst aufsuchen muss, um die ein- und auszuschalten und dann auch nicht vergessen kann, sie auszuschalten, schaltete man diese Leuchtmittel, diese Lampen auf draußen auf dem Hof üblicherweise mit einem Bewegungsmelder. Das habt ihr vielleicht auch noch. Wenn dieser Bewegungsmelder, ich sag mal so, älter als zehn Jahre alt ist, dann könnt ihr euch fast schon darauf verlassen, dass das Mistding mehr Strom verbraucht als das Licht was ihr damit eigentlich schalten wollt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir ursprünglich mal Glühlampen hatten. Die haben ganz viel Hitze produziert und dafür eigentlich verglichen relativ wenig Licht. Und das bedeutete, wenn ich draußen meinen Hof beleuchten wollte, dann habe ich da meistens eine 100 Watt Glühlampe reingeschraubt, damit ich vernünftig Licht auf dem Hof hatte. Jetzt brauchen wir vielleicht zwei, drei oder vier von diesen Lampen. Und dann kann es passieren, dass wir, wenn wir unsere Lampen draußen anhaben, 200, 300, 400 Watt verballern. So, dann schalten wir also einen Bewegungsmelder vor und der schaltet uns die Lampen an, wenn wir uns bewegen. Und wenn es dunkel ist, nur dann soll er schalten und die Lampen dann auch relativ zügig wieder ausschalten würden. Niemand da lang läuft, wenn es vielleicht auch nur hell ist, dann brauchen wir auch keine Lampen. Also der ist relativ clever und schaltet uns die Lampen an und aus, je nachdem, wie wir sie brauchen. <lacht> wir sparen Strom. Das passiert aber nur, wenn wir wirklich mehrere hundert Watt auch da vorgeschaltet haben, beziehungsweise dahinter. Vorgeschaltet ist der Bewegungsmelder. Das Problem an diesen alten Bewegungsmeldern ist, die verpulvern 15, 20, 25 Watt und zwar rund um die Uhr, egal ob sie eure Lampen ein- und ausschalten. Der Bewegungsmelder selbst benötigt so viel Energie, um Bewegungen messen zu können. Um zu wissen, da geht jetzt jemand und es ist dunkel, ich muss jetzt Licht einschalten. Dafür braucht das Ding natürlich Strom. Und bei den alten Bewegungsmeldern, ähm, die waren nicht so energieeffizient, mussten sie damals auch nicht sein, so teuer war Strom da nicht und man hat ja auch Geld gespart, indem man die Lampen dann eben an- und ausgeschaltet hat. Es ist ein Unterschied, ob ich 25 Watt laufen lasse, oder 300-400 Watt laufen lasse. Und wenn diese 25 Watt die anderen 300-400 Watt immer an- und ausschalten, dann spart uns das natürlich Strom. Das hat sich alles gedreht und gewendet, als wir LED-Leuchtmittel bekamen, weil wir hier mit 3 Watt, wenn es Tranfunzeln sind, auskommen, 5 Watt, dann wird es schon deutlich heller, damit können wir sogar einen Gang schon mal beleuchten. Und wenn wir so Richtung 10 Watt sind, dann haben wir schon sehr, sehr hellen Strahler da draußen sind spezielle LEDs, die da eingebaut sind für den Außenbereich. Kann man da extra Lampen kriegen. Die können mit 10 Watt wirklich extrem hell den Hof ausleuchten. Das, was wir vorher mit vielleicht 100 oder 150 oder 200 Watt gemacht haben, können wir jetzt mit 10 Watt machen. So, und das bedeutet, wenn wir jetzt unseren alten Bewegungsmelder benutzen, um unseren neuen LED-Strahler zu schalten, dann benutzen benötigt unser Bewegungsmelder. 25 Watt. Nehmen wir jetzt mal nur das an. Es gibt welche, die sind noch älter. Das geht rauf bis 50 Watt, dass sie die verballern. Ähm, wir nehmen jetzt nicht ganz so ein altes Ding und sagen mal einfach, der verballert jetzt 25 Watt. Das aber rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Um jetzt einen, ein Leuchtmittel zu schalten, um Energie zu sparen, das ist Leuchtmittel verbraucht 10 Watt ist damit sehr hell. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir unseren Bewegungsmelder abschneiden, also das Kabel durchknipsen oder jedenfalls vom Stromnetz nehmen und diesen LED-Strahler rund um die Uhr, also den jetzt mit dem Strom beliefern, ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, dann haben wir bereits 15 Watt gespart pro Stunde. Irre, ne? Eigentlich ist dieser Bewegungsmelder dazu da, um Energie zu sparen. Wir machen genau das Gegenteil mit ihm. Wenn ihr sowas macht, braucht ihr einen neuen Bewegungsmelder, der idealerweise vielleicht sogar mit Batterie betrieben wird. Die heilt üblicherweise eine ganze Weile und ähm, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann kann der tatsächlich auch wirklich sparen. Wenn er mit 230 Volt arbeitet, müsst ihr eben drauf gucken, wie viel Watt verpulvert er. Und dann überlegen, welches Leuchtmittel brauche ich, wie viel Watt verbraucht das? So, das ist so ein typisches Beispiel, wie man Energie eigentlich sparen will, Kosten sparen will und genau das Falsche tut im Ende, eigentlich sogar draufzahlt, dadurch, dass man Energie sparen wollte. Zweites Beispiel, wir haben einen Tintenstrahldrucker. Den lassen wir eingeschaltet, wenn wir einen Rechner brauchen. Haben wir vielleicht an so einer Steckdosenleiste, Master Slave oder mit einem Kippschalter dran. Jedenfalls machen wir diese Steckdosenleiste aus. Unsere Geräte, Zubehörgeräte am Computer gehen auch alle aus. Monitor geht aus, Rechner geht aus. Da kommen wir gleich im dritten Beispiel drauf zu sprechen. Und auch der Drucker, der Tintenstrahldrucker geht aus. Jetzt haben wir Geld gespart, weil der Tintenstrahldrucker im Standby jetzt keinen Strom mehr annehmen kann. Jetzt machen wir unsere Steckerleiste wieder ein. Wir wollen mit unseren so Geräten ja arbeiten auch. Und unser Drucker sagt, hoppla, pup, was ist nun passiert? Wer bin ich? Was bin ich? Wofür bin ich da? Ach ja, ich bin ein Tintstrahldrucker. Kann ich überhaupt drucken? Wie viel Tinte habe ich in meinen Tanks denn drinne? Funktionieren meine Düsen alle? Ich habe keine Ahnung, wie lange ich ausgeschaltet war. Ich teste erstmal alles. In eurem Tintstrahldrucker ist ein Auffanglager. Das müsst ihr euch so vorstellen wie ein Kästchen. Da ist ein Schwamm drinne. Und eure Düsen gehen jetzt über diesen Schwamm und pressen Tinte raus. Und das ehrlich gesagt nicht zu knapp. Warum läuft dieser Tintentank normalerweise nicht über? Ganz einfach, weil die Tinte in diesem Schwamm austrocknet. Das heißt, der Schwamm kann erstmal eine ganze Menge aufnehmen. Irgendwann ist auch das Ding mal voll. Und dann sagt euer Drucker, wenn er moderner ist, das auch. Früher war es einfach so, dass es irgendwann mal anfing zu suppen. Mittlerweile wissen die Dinger, okay, ich habe so und so viel Ausdrucke. Jetzt ist mal langsam fällig, dass du hier so einen Wartungsservice machst, machst, dass auch der Schwamm hier mal ausgetauscht wird. So, das bedeutet aber erstmal, jedes Mal, wenn ihr euren Kippschalter wieder umschaltet, dann kommt euer Drucker aus dem nicht bei, sondern als wenn er komplett neu in Betrieb genommen wurde, prüft sich erstmal durch, rödelt rum und vor allen Dingen presst er aus seinen ganzen Düsen eure sauteure Tinte durch heraus. Und das ist üblicherweise teurer, als wenn ihr den Drucker beispielsweise über Nacht hättet, einfach im Standby-Betrieb laufen lassen. Weil der Drucker, keine Ahnung, der verbraucht, äh, wenn wir jetzt nicht ganz ein altes Ding haben, verbraucht er vielleicht ein Watt, vielleicht auch zwei Watt. Sollen wir nicht so ganz genau sein. Was bedeutet Watt eigentlich? Nun, wenn ihr auf eure Rechnung guckt, dann stehen da Kilowattstunden drauf. Und da steht auch drauf, was euer Stromanbieter für eine Kilowattstunde nimmt. Das sind normalerweise, waren es früher so 25 Cent, dann ging es auf 30 Cent schon. Mittlerweile geht es ja nach oben. Ich glaube, im Moment sind wir so mehr so auf der Richtung 40 Cent. Vielleicht wird es auch noch teurer, dass ihr 50 oder 60 Cent zahlen müsst. Je nach Stromanbieter, wie oft ihr gewechselt seid welchen Tarif ihr noch habt. Wenn ihr einen alten Tarif habt, ist gut. Wenn ihr einen neuen habt, sieht es meistens düster aus. Ähm, ich glaube, bei uns ist immer noch so, dass wir jetzt 30 Cent zahlen oder ein bisschen drüber. Ganz viel mehr ist es noch nicht. Aber ich muss auch damit rechnen, dass das natürlich dann irgendwann nach oben geht. So, das bedeutet aber erstmal, ich kann rechnen. Denn ich weiß, eine Kilowattstunde kostet, nehmen wir es jetzt, damit es einfach geht, 30 Cent. Was bedeutet denn das jetzt wieder? Das bedeutet 1000 Watt eine Stunde lang eingeschaltet, benötigen oder äh, verursachen 30 Cent Kosten. Wie gesagt, in eure Rechnung gucken, was es dann tatsächlich ist. So könnt ihr aber rechnen. Wenn wir jetzt einen Stromverbraucher haben, der beispielsweise ein Heizlüfter ist, der mit 1000 Watt arbeitet, dann wissen wir, diesen Heizlüfter mit 1000 Watt können wir jetzt eine Stunde betreiben und dann verursacht er Kosten 30 Cent. Oder das, was aktuell bei euch eine Kilowattstunde kostet. So, wenn wir jetzt vielleicht unsere Heizmatte haben, habe ich euch schon erzählt, in einem anderen irgendwasser die verpulvert 100 Watt ungefähr. Das heißt ein Zehntel davon. Und das bedeutet wiederum, wir können unsere Heizmatte jetzt 10 Stunden laufen lassen. 100 Watt mal 10 Stunden sind wieder 1000 Watt. Und dann haben wir unsere Kilowattstunde voll. Ich muss also meine Heizmatte 10 Stunden lang betreiben, damit ich eine Kilowattstunde verbraucht habe und dann wieder auf diese 30 Cent komme. Wenn wir es umrechnen wollen, können wir im Prinzip sagen, unsere 30 Cent durch 10 macht 3. Also 3 Cent pro Stunde verbraucht unsere Heizmatte, wenn wir die so lang laufen lassen. So und so kann man sich das alles ganz wunderschön selbst ausrechnen. Wir müssen es jetzt eben nur noch messen können. Ich wollte euch noch ein drittes Beispiel geben. Das dritte Beispiel ist, wenn ihr einen Computer habt. Kein Notebook, sondern einen normalen Computer. Und euch sagt, auch hier, den schalte ich immer ganz komplett weg vom Strom. Der soll kein Standby kriegen, damit ich Strom spare. Ist ja ehrenwertes Ziel. Strom zu sparen ist erstmal positiv. Ihr habt auch den mit einer Schallsteckdose und ihr macht da einen Kippschalter rum. Und dann ist euer PC vom Strom getrennt bekommt keinen Strom mehr, kann also auch keinen Standby-Strom mehr verbrauchen. Neue, neue, aktuellere Rechner gehen fast Richtung 0 Watt. Es gibt sogar waschechte 0 Watt Standby-Rechner. Das ist nicht wirklich 0 Watt, sondern die haben eine ganz kleine Steuerleistung. Ich glaube, die haben dann so dieses 0,1 oder 0,2 Watt. Das ist aber wirklich dann so vernachlässigbar, da muss man wirklich nicht weiter drüber nachdenken. Ähm, Im Normalfall haben wir bei einem Rechner vielleicht ein Standby von 1 oder 2 Watt. Auch hier nachmessen. Ist nicht, nützt nichts zu schätzen. Ich kann euch nur sagen, wenn der Rechner nicht ganz alt ist, dann ist die Chance hoch, dass er so 1-2 Watt verbraucht, damit er ähm, immer bereit steht. Damit, wenn wir einen Einschalt-Taster drücken, ist ja nur noch ein Taster, kein Gipschalter, äh, dass er weiß, okay, jetzt soll ich einschalten und damit er uns andere Dienste zur Verfügung stellen kann, beispielsweise. Wake on LAN. Das heißt, wir können mit einer App diesem Rechner übers Netzwerk sagen, jetzt starte mal, schalte dich ein. Das geht nur, wenn wir irgendwo äh, das Mainboard noch gerade eben so mit so viel Strom versorgen, dass er solch einen Steuerimpuls noch irgendwie verarbeiten kann. Dass er merkt, hier kommt am Netzwerkanschluss an einer bestimmten Leitung ein bisschen Strom an, ein bestimmtes Signal. Ich soll also mein Mainboard einschalten und im Prinzip damit den ganzen Rechner. So. Wenn wir das Ding jetzt mit einem Kippschalter versehen, also mit einer Steckerleiste meinetwegen. Erstens, wenn die Steckerleiste ein bisschen älter ist, dann habt ihr üblicherweise in diesen Kippschaltern eine Kontrollleuchte drin. Und diese Kontrollleuchte ist dann, wenn sie älter ist, keine LED, sondern ein richtiges Glühbirnchen. Und das bedeutet, auch dieses Glühbirnchen verbraucht ein bisschen. Vielleicht auch diese 2-3 Watt, die ihr eigentlich wegschalten wolltet, damit euer Computer keinen Strom verbraucht. Es kann sein, dass euer Computer, wenn er modern ist, ähm, weniger Standby verballert als das Kontrolllämpchen in eurer zu alten Steckdosenleiste. Irre, ne? Es kommt aber noch besser. Wenn wir unseren Computer vom Strom wegnehmen, dann muss er irgendwie seine Einstellung behalten und er hat intern eine Uhr und Datum, das muss er weiterführen können. Das heißt, er hat so eine Art Uhrwerk drinne. das muss er irgendwie mit Strom versorgen. Strom haben wir ihm aber ja äh, geklaut. Kann er also da nicht mehr nehmen. Standby-Strom reicht ihm jetzt nicht mehr, kann er nicht benutzen. Also braucht er eine Batterie. Ist kein Problem. Wir haben in den Rechnern ähm, kleine Knopfzellen drin, die das Ganze dann mit so viel Energie versorgen, dass er seine Einstellung behalten kann und eben Datum und Uhrzeit weiter fortsetzen kann. Wenn man einschalten, weiß er, was los ist, weil über die Batterie hat er äh, eben weiter Strom gehabt und hat seine Einstellungen eben behalten können und so weiter und so fort. So, diese Batterie, wenn wir unseren Rechner ständig ausschalten, dann kann er den Strom nicht vom Standby-Strom nehmen, sondern muss diese Batterie bemühen. Dadurch wird unsere Batterie schneller entleert. Erstmal jetzt auch nicht weiter tragisch, aber irgendwann ist diese Batterie dann eben sehr schnell leer. Und jetzt kann es sein, dass wir uns auch hier ein Eigentor geschossen haben wenn wir nämlich uns nicht zutrauen, unseren Rechner selbst zu öffnen, aufzuschrauben und diese Knopfzelle selbst auszuwechseln und auch nicht wissen, welche brauchen wir. Ich kann mir die nicht irgendwo billig einkaufen, sondern muss irgendwo zu einem Händler gehen. Ja, und wenn es ganz blöd kommt, wie gesagt, wenn ich das Ding noch nicht mal selber aufschrauben mag nicht weiß, wo muss ich diese Knopfzelle denn jetzt austauschen, wie rum, welche, bla bla, dann muss ich mit meinem Rechner zu einem Händler rennen. Ähm, Gehen wir mal jetzt gar nicht so weit wild aus davon aus, dass wir vielleicht noch mit Bus und Bahn oder Taxi fahren müssen, dann wird es ganz irre, sondern wir haben die Möglichkeit, unseren Rechner unter den Arm zu nehmen und können zu Fuß zu diesem Händler hinrennen. Dieser Händler wird das nicht wahrscheinlich nicht kostenlos machen, denn es kostet Zeit, es kostet diese Batterie. Die Batterie wird da teurer bezahlt nehmen, als wenn wir sie irgendwo im Supermarkt gekauft haben. So, und das heißt, ein bisschen Geld wird er uns auch abknöpfen fürs Öffnen. Wahrscheinlich wird er uns auch noch anbieten, den Rechner mal sauber zu machen. Ist auch nicht verkehrt. Problem ist jetzt jedenfalls, er wird uns eine Rechnung schreiben beziehungsweise an der Kasse sagen, was wir jetzt zahlen dürfen. Und das wird definitiv mehr Geld sein, als das, was wir eingespart haben, indem wir dem Rechner den Strom ständig geklaut haben. Das ist ein drittes Beispiel. So, das, was ich euch eigentlich damit sagen will, es stimmt einfach nicht, dass wir pauschal einfach irgendwelche Stecker Wild West aus der Steckdose herausreißen und damit immer Geld sparen können. Strom sparen wir auf jeden Fall, muss aber nicht heißen, und das versuchte ich eben euch zu verdeutlichen, muss eben nicht heißen, dass wir damit auch Geld sparen können. Es kann immer passieren, dass wir uns damit ein Eigentor schießen und ich habe euch jetzt nur drei von mehr Beispielen genannt. Auch hier wieder, damit wir etwas überhaupt richtig sinnvoll einschätzen können, müssen wir Geräte und ihren Stromverbrauch messen. Es geht, wie ich schon sagte, nicht anders. Mir fällt gerade, weil wir so Richtung langsam Adventszeit, Weihnachtszeit und so weiter schon gehen, mir fällt gerade eine Familie ein, die haben sich draußen ähm, vor ihrem Fenster haben sie sich eine Tanne. Da steht eine Tanne, da haben sie eine LED-Lichterkette. Ähm, rangehängt und ähm, damit sie nun strom sparen können wird diese lichterkette immer nur dann kurz eingeschaltet wenn sie dann ähm, vor dem fenster sitzen und da auch was von haben und das dann draußen sehen können weil sie so viel angst haben dass das ding irrsinnig viel strom verbraucht dass er die ständig ausmachen und dann eben wirklich nur so knapp und kurz wie es irgendwie geht es ist eine led lichterkette die wird wahrscheinlich keine ahnung auch so ihre 1 2 3 watt verbrauchen ganz viel mehr wird es dann auch nicht sein und ich habe euch eben erzählt, wie lang so etwas brennen muss, damit wir überhaupt die erste Kilo, Kilowattstunde zusammenbekommen. Also gehen wir mal aus, das Ding, lassen wir es mal ordentlich verballern. Also schmeißen wir einfach mal 5 Watt auf diese Lichterkette raus. Dann brauchen wir schon mal 2 Stunden, damit wir 10 Watt zusammenbekommen haben. Ähm... Dann brauchen wir nochmal eine Null dazu, also 20 Stunden, damit wir 100 Watt, 2000 Stunden, damit wir eine Kilowattstunde zusammenbekommen. 2000 Stunden, rechnet euch das mal selbst in Tage und so weiter um, bis wir die erste Kilowattstunde, also die ersten 30 Cent voll haben. Und zwar dann, wenn wir diese Lichterkette rund um die Uhr laufen ließen, also 2000 Stunden im Stück, machen wir ja nicht. Wir machen sie natürlich dann an, wenn es abends dunkel wird, damit es gemütlich wird und dann so lange, bis wir vielleicht ins Bett gehen, dann macht man sie wieder aus. Ob man es dieses Jahr tun mag, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht hat man ein schlechtes Gewissen, sich irgendwo eine Lichterkette anzumachen. Das muss dann wohl jeder selbst entscheiden. Wichtig ist aber nur, damit Vernunft beizugehen und einfach mal zu messen, was verbraucht meine Lichterkette, dann zu überlegen, wie lange lasse ich die jeden Abend eigentlich an und das dann zu summieren über den Winter. Wahrscheinlich sagt ihr euch dann so Ende November installiert ihr eure Lichterkette, lasst das den Dezember über an und irgendwann im Januar macht das weg. So nehmen wir mal vielleicht vom November noch den halben November und vom Januar den halben Januar dazu. Dann haben wir im Prinzip zwei Monate. So und jetzt müssen wir nur überlegen, wie lange haben wir die Lichterkette abends laufen. Vielleicht drei Stunden, vier Stunden oder fünf Stunden oder sechs Stunden. Und das könnt ihr euch jetzt selbst ausrechnen über diese zwei Monate verteilt. Jetzt müsst ihr nur wissen, wie viel Watt braucht diese Lichterkette. Das summiert ihr dann mit diesen zwei Monaten. Sagen wir zum Beispiel 60 Tage, dann kann man es leicht rechnen. Also die Wattzahl, die gerade verbraucht wird, ähm, mal 60 Tage und das dann noch mal, mal die Stunden, die wir da haben. Dann kommt eine Summe raus und dann können wir genau ausrechnen, wenn wir wissen, was eine Kilowattstunde, also 1000 Watt kostet, können wir uns genau ausrechnen, ähm, was unsere Lichterkette über diese 60 Tage hinweg eigentlich kostet. Und dann... Wenn wir wissen, ist es 1 Euro oder sind es 10 Euro, dann erst können wir doch entscheiden, ist es uns das wert oder nicht. Und das ist das, was ich immer bemängel, wenn Leute einfach pauschal sagen, man muss dies machen und das machen und alle Stecker rausreißen und hier Strom sparen und da Strom sparen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben hier bei uns natürlich eine relativ hohe Stromrechnung. Das liegt einfach daran, weil ich mit Strom arbeite. Erstens, ich habe hier in jedem Raum, draußen, drinnen, überall Lautsprecher, meine smarten Lautsprecher. Klar, verbrauchen die insgesamt in Summe äh, Strom. Das ist mir das Geld aber auch wert, weil es komplett mein Haus steuert. Ich kann hier alles regeln, ich kann meine Heizungsanlage damit regeln, ich kann herausfinden, wenn draußen irgendwas herumrennt, Sensoren, Temperaturen messen und, und, und. Und das möchte ich. Und vor allem möchte ich, wenn ich, wo ich gehe und stehe, hier bei mir zu Hause, möchte ich jederzeit Musik hören, mir sagen können, wie ist das Wetter oder wie wird das Wetter, mir sagen können, wann sind Ferien, damit ich weiß, wann ich vielleicht besser nicht in den Urlaub fahre, weil ich dann eh kein Hotelzimmer mehr kriege und und und. Das möchte ich alles. Ich benutze meine smarten Lautsprecher diverse Male pro Tag. So, und deswegen laufen die hier und verbrauchen Strom der es mir wert ist. Das ist ein Komfortmerkmal, das ich gerne benutzen möchte. Ähm, genauso mit anderen Dingen. Wenn ich hier Computer einrichte, Geräte einrichte und die anschließend euch anbiete und verkaufe, dann haben auch diese Geräte allesamt natürlich meine hohe Stromrechnung produziert. Aber... Ähm, darüber kriegen wir ja auch geld wieder rein das ist dann zwar für blinzeln da habe ich erstmal so nichts von aber das habe ich euch auch schon gesagt deswegen jammere ich halt auch nie rum wenn ich dann irgendwas für mich benötige so wie jetzt diese smarten äh, messsteckdosen äh, die habe ich natürlich vom blinzeln -Konto bezahlt die werde ich hier ähm, euch vorführen und dann für meinen eigenen privaten zweck natürlich weiter benutzen so offiziell ist es blinzeln eigentum ich kann es aber eben vom Blinzelnkonto auf die Weise auch bezahlen und muss sie mir privat nicht unbedingt kaufen. Das ist mit anderen Dingen auch so. Wenn ich, ich sage ja, wenn ich alle zwei, drei Jahre mal ein neues iPhone mir gönnen darf vom Blinzelnkonto, dann ist alles super, ist alles klasse. Und damit habe ich da ja auch was davon. So, und das muss man alles natürlich ein bisschen gegenrechnen. Auf der einen Seite habe ich einen hohen Stromverbrauch hier, weil ich erstmal privat so viel benutze. Alles, was mit Strom zu tun hat. Ich bin auch den ganzen Tag zu Hause. Das macht auch was aus, ob man den ganzen Tag über zu Hause ist oder einen Job hat außerhalb. Dann verbraucht man nämlich den Strom anderer, seiner Arbeitgeber. Wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, verbraucht man seinen Strom. Auch das macht einen großen Unterschied aus. Ja, und wie gesagt, ich bin ein ähm, technikaffiner Mensch, der ganz viel Komfort und Bequemlichkeit mit Strom bezahlen muss. Und natürlich... Ich bin sehbehindert und blind. Auch hier hilft mir die Technik, um ganz vieles zu kompensieren, kostet aber auch eben Strom und somit Geld. Das heißt, ja, wir haben eine höhere Stromrechnung und trotzdem weiß ich aber, welche meiner Geräte wie viel Strom verbrauchen und kann entscheiden, ist es mir das jetzt gerade wert oder nicht. So, in diese Situation müsst ihr auch kommen. Es bringt euch überhaupt nicht zu sagen, dass ihr vielleicht Denkt, dass ihr wenig Strom verbraucht oder dass ihr denkt, dass ihr viel Strom verbraucht. Ihr müsst wissen, welche Geräte bei euch im Haus verbrauchen wie viel Strom. Dann könnt ihr ausrechnen, wie viel Kosten verursachen sie auf die Woche, aufs Monat, aufs, Monat, aufs ganze Jahr. Und dann erst könnt ihr entscheiden, ist mir das, was dieses Gerät jetzt bringt, wenn es an ist. Ist es mir das wert? Möchte ich es jetzt laufen lassen, so wie ich meine smarten Lautsprecher hier laufen lasse? Oder ist es mir das nicht wert? Und vielleicht schalte ich mal das eine oder andere dann doch weg. So, und das könnt ihr erst entscheiden, wenn ihr wisst, um was geht es eigentlich? Wie viel kann ich denn überhaupt einsparen? Wenn ich hier jetzt smarte Lautsprecher in einem Raum habe und die kosten mich am Tag 10 Cent, dann muss ich mir überlegen aufs Jahr verteilt mal 365, ist es mir das Geld wert, dass sie laufen? Oder aber wäre es gut, wenn ich diese 10 Cent, äh, 10 Cent am Tag einspare? Das muss ich ähm, für mich beurteilen. Kann ich aber erst beurteilen, wenn ich weiß, was, verbraucht, was verbrauchen diese Geräte. So, das ist erstmal so ganz viel Theorie vorab, damit ihr nicht so pauschal an die Sache rangeht. Es macht keinen Sinn vor eurem, äh, vor eurer ähm, Heizmatte zu stehen und zu sagen, das heizt, das braucht jetzt viel Strom. Ich habe euch in einer anderen irgendwaser Sendung gesagt, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, die, die kostengünstigste Möglichkeit zu heizen, wenn ihr etwas habt, was direkt an eurem Körper per Kontakt heizt weil das wirkt sofort direkt und braucht am wenigsten Energie dafür. Alles andere um euch herum, wenn die ganze Bude erst erhitzt werden muss, damit überhaupt die Wärme zu euch an die Knochen rankommen können, das ist in jedem Fall teurer. So, und das muss man aber alles, wie gesagt, messen und dann kann man das erst für sich entscheiden. Und das ist mit allen anderen Geräten eben genauso. Okay, und jetzt gehen wir im Prinzip dazu über. Ich werde euch jetzt zeigen, wie wir die... Messsteckdose von Blinzeln in Betrieb nehmen können, per App. Das Coole daran, das kann ich euch gleich schon mal sagen, ist, dass wir keine Registrierung brauchen. Wir müssen keinen Account registrieren. Der Anbieter will keine Daten von uns haben. Es sei denn, wir wollen irgendwelche Zusatzdienste, wo es einfach ohne Daten gar nicht geht. Das erkläre ich euch dann bei Gelegenheit dann alles, während ich euch zeige, wie ihr das Ding in Betrieb nehmen könnt und wie ihr damit auch arbeiten könnt. Und ihr werdet feststellen, das hat so ein paar zusätzliche Gimmicks, die man wirklich sehr gut gebrauchen kann. Und vor allem, wir können richtig exakt aktuell unsere Steckdose nehmen, um Werte zu messen. Wir wissen genau, wann misst sie gerade aktuell. Und wenn sie dann fertig ist, welche Werte zeigt sie uns dann an. Was misst sie da gerade? Das können wir alles wunderbar mit der Messsteckdose von Blinzeln ja, messen eben und wir können sie eben schalten. Wir können direkt an der Steckdose, da ist ein Taster dran, ein ausschalten. Wir können natürlich auch per App schalten. Wir können mit einer direkten Verknüpfung am Homescreen arbeiten. Zeige ich euch dann auch alles. Und äh, mit Sprachbefehlen, mit unseren Sprachassistenzsystem, die wir vielleicht auch benutzen, geht auch. Also deswegen habe ich euch die rausgesucht und ich würde sagen, ich hole mir mal eben jetzt diese Messsteckdose hierher mache mein iPhone so weit, dass ich das hier... Ja, ich gucke mal vielleicht eben drauf gleich, wie viel ähm, Batterie ich noch drin habe. Und dann legen wir los. Dann zeige ich euch, wie ihr mit der Messsteckdose vom Blinzeln eure Stromverbraucher zu Hause messen könnt, herausfinden könnt und dann ausrechnen und entscheiden könnt, ähm, ja, will ich das, dass das einspart? Kann ich darauf verzichten? Oder ist der... Ähm, Wert, also das, was ich dadurch einspare, so gering, dass mir der Komfort dann wichtiger ist. Das muss ich entscheiden können. Wie das geht, zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Wir hören uns jeden Moment wieder, wenn ich meine Steckdose in Händen halte. Dann nehmen wir mal mein iPhone zur Hand. VoiceOver ist schon ein bisschen langsamer gedreht, damit ihr mir gut folgen könnt. Ich werde mal jetzt entsperren. Und ich benutze jetzt die Blinzeln-App. Das würde ich euch, wenn die Blinzeln-App schon draußen ist, wenn ihr euer Gerät einrichtet. Aber das wird ja der Fall sein, weil das nach Halloween ist und wir eigentlich die Blinzeln-App schon vor Halloween gerade so knapp rausbringen wollen. Ihr müsstet die also auch laden können. Und Blinzellen. die starte Redank. ich jetzt mal. Blinzellen. Gleich Kategorien. erzähle ich euch auch, warum ich die starte. Wir sind in den Kategorien drin. Ich mache eine Wischgeste und noch mal eine Suchen. Wischgeste. Suchen. Wir Suchfeld. sind im Suchenfeld drin. Doppeltipp. Und ich gebe das große A ein. Jetzt tippe ich einfach irgendwo wieder oben hin. Apps. Taste. Und bin gleich drin in der Kategorie Apps. Was passierte jetzt eigentlich? Ich habe also die Blinzeln App gestartet, in das Suchfeld das große A eingegeben und dann werden alle Kategorien aufgelistet, die ein großes A enthalten. Somit alle Kategorien, die mit A beginnen, logischerweise. Apps ist dabei der erste Eintrag, das heißt, so können wir ganz schnell die App-Kategorie oder die Apps-Kategorie vielmehr in der Blinzeln-App finden und dort auch hineingehen. Ihr könnt natürlich auch mit Wischgesten einfach durch die insgesamt über 50 Kategorien durchwischen, solange bis ihr die Apps-Kategorie selbst gefunden habt. Ich habe mir hier den Weg einfach nur abgekürzt. Ich mache einen Doppeltipp, wir gehen in die Kategorie Apps hinein. Auswahl YouTube YouTube können wir hierfür nicht gebrauchen. Ich mache
1: Wischgesten. Und
0: wir haben die Smart Life App. Die wollte ich euch ganz gerne hier zeigen. Die braucht man nämlich, um die Geräte anzumelden und einzurichten. Ich mache einen Doppeltipp. Dann mache ich eine Wischküste und dann können wir im Prinzip auch schon gleich doppeltippen, weil damit öffnen wir diese Kachel und dann können wir nämlich auswählen, was wir hier machen wollen. Wir können uns das also alles nochmal erzählen lassen. Ich mache aber einen Doppeltipp, wir haben uns das hier eben schon angehört. So, Was wollen wir mit dieser Kachel tun? Ich mache eine Wischküste. Könnte ich, ich meine aber, wir müssen auf öffnen. Damit Kaste. wir vom Safari aus dann gleich in den App Store rübergeschubst werden, dann kann ich euch gleich nämlich erklären, wozu diese ganze Aktion hier. So, App Store direkt Smart Smart reingeschmissen. Bild.
1: Ein blaues Quadrat mit einem weißen Quadrat in der
0: Mitte. Warum habe ich das gemacht über die Blinzeln-App? Damit ihr die richtige Smart Life-App findet. Im App Store sind, ich kann es euch nicht genau sagen, ich glaube zwei, drei, vier Stück. Also es gibt mehrere Smart Life-Apps, die sehen alle gleich aus, die. Klingen irgendwie alle gleich. Es sind aber nicht alle gleich. Die anderen können die Geräte nicht finden. Wir brauchen die richtige Smart Life App. Und deswegen habe ich euch die in unserer Blinzeln App in der Abteilung Apps verknüpft. Wenn ihr da dann drauf geht, in Safari öffnen. Der Safari ist der Browser auf dem iPhone. Der schmeißt euch direkt rüber in die Smart Life App. Im App Store. Das heißt, ihr könnt euch gar nicht mehr vertun. Ihr habt garantiert die richtige App. Dann sucht ihr euch eigentlich nur noch das Schildchen zum Laden der App. Die ist natürlich kostenlos. Bei mir steht hier dann gleich öffnen. Ich wollte euch bloß nochmal eben sagen, wenn ihr die App manuell im App Store bei iOS suchen wollt oder aber ein Android-Gerät habt, dann solltet ihr suchen nach Smart Life Smart, Smart Life Smart Living. Also wenn ihr mehrere Smart Life Apps habt auch bei Google kann das ja durchaus möglich sein wenn da unter einer dieser Apps nochmal Smart Living steht dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit dass ihr die richtige App gefunden habt dann laden wie gesagt bei mir ist es schon öffnen, öffnen. Taste. und ich gehe öffnen. da mal drauf jetzt muss ich ein bisschen aus und der hinzufügen. Erinnerung hinzufügen. Taste. jetzt muss ich ein bisschen aus der Erinnerung herausarbeiten ich meine es war so beim ersten Start dass ich auf einem Bildschirm kam wo ich Anmeldedaten eintippen konnte und auch einen Account registrieren konnte. Habe ich mich schon wieder geärgert, weil ich da keine Lust zu habe. Erstens ist das nervig, umständlich. Bevor man arbeiten kann, muss man irgendwas registrieren. Da habe ich eigentlich sowieso schon keine Lust zu. Aber auch, dass die überhaupt schon wieder Daten abgreifen wollen. Bis ich dann gemerkt habe, hoppla, darunter ist ja noch eine dritte Auswahlmöglichkeit. Da kann ich das Ganze einfach umgehen, ignorieren und lande direkt in der App. Und da war ich wieder sehr ähm, erfreut, dass ich eben keinen Account registrieren muss, sondern ich kann mit der App direkt meine Steckdosen in Betrieb nehmen, ohne dass die jetzt irgendwelche Daten brauchen, von mir irgendwas abgreifen wollen. Das ist doch schon mal ganz wunderbar. So will man das doch haben. Gleich vorab, diese App ist nicht perfekt einsteigerfreundlich ähm, von der Einrichtung der Geräte. Das ist ein bisschen hakelig-fummelig. Wir müssen mit dem Rotor arbeiten. Wir müssen ab und zu vielleicht mal die ähm, bildschirmerkennung umstellen mal ein, mal ausschalten je nachdem ich versuche euch so gut es geht hier jetzt zu helfen euch zu sagen wann die bildschirmerkennung an ist an sein sollte und wann sie aus sein sollte ähm, und hoffe dass ihr dann mit meiner unterstützung meiner hilfe so ein bisschen klarkommt was fummelig ist ist prinzipiell aber eigentlich wirklich nur die einrichtung der steckdosen wie gesagt ich hoffe, wenn ihr mir hier folgt und ich nicht ganz zu wirr durcheinander komme, hier selbst mit der App, dass euch das so viel hilft, dass ihr alleine eure Steckdosen einrichten könnt. Schlimmstenfalls müsst ihr euch vielleicht tatsächlich mal eben ein bisschen Hilfe suchen, aber ich glaube, man kann es hinbekommen. Also, ich habe es alleine hinbekommen. Mein Seerest taucht hierfür jetzt auch wahrlich nichts mehr. Und deswegen gehe ich mal davon aus, was ich kann, könnt ihr schon längst. Aber es gibt ja auch diejenigen, die nicht wirklich so technikaffin sind. Die haben dann schon wieder Angst, wenn sie das hier alles schon wieder hören werden. Versucht es vielleicht trotzdem. Und wenn es dann nicht klappt, könnt ihr euch immer noch jemanden suchen, der euch dabei hilft. Es ist wirklich nur die Einrichtung, die doof ist. Danach funktioniert das ganz wunderbar. Die eigentliche Bedienung der Steckdose und das Auslesen der Werte geht dann eigentlich wunderbar einfach. Da kann ich euch dann auch wieder zielgerichtet ganz gut helfen. Wir hören uns mal eben an, wie meine Bildschirmerkennung hier eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Sprache, Deutsch, Sprechtempo, 60, Bildschirmerkennung, ein. Die ist also hier eingeschaltet. Das könnt ihr dann auch probieren. Ich gehe jetzt mit den Wischgesten mal ganz nach links. Person, Person Taste. Person, sagt er hier. Das wird sicherlich für ein Login sein, falls wir dann doch einen Account haben. Der macht dann Sinn, wenn wir erweiterte Dienstleistungen benutzen wollen. Also wenn wir zum Beispiel vom anderen Ende der Welt zu Hause unsere Steckdose an- und ausschalten wollen und nicht im eigenen WLAN-Netz, dann macht das natürlich auch Sinn, wenn die Steckdose irgendwo äh, verknüpft ist mit einem Account, damit wir das eben können. Anders kann es nicht gehen. Wir sind, Wenn wir auf der anderen Seite der Weltkugel sind, sind wir ja nicht zu Hause in unserem wlan unser iPhone kann die Steckdose nicht finden. Das muss übers Internet gehen. Das heißt, unsere Steckdose muss mit einem Account verknüpft sein und, und diese App muss auf unseren Account zugreifen können. Dafür brauchen wir zum Beispiel dann tatsächlich einen Account. Wenn wir zu Hause sind, brauchen wir das nicht. Die App sucht über WLAN und über Bluetooth, kann sie mit unseren Steckdosen hier kommunizieren. Das funktioniert, da brauchen wir also keinen Account. Das gleiche Spiel natürlich, wenn wir... Ähm, unsere Steckdosen dann mit einem Sprachassistenzsystem verknüpfen wollen, mit Amazon Alexa beispielsweise, ich muss dann immer ein bisschen nudeln, sonst gehen die Dinger immer ja gleich los, oder eben ein Google Home Assistant. Dafür brauchen wir dann tatsächlich auch ähm, ein Login. Da, aber auch da ähm, habe ich gemacht, ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was sie, glaube ich, wissen wollten, war irgendwie die E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und dann war es das. Also sie wollen keine Adressdaten und nichts haben. Ich fand das sehr, sehr angenehm und positiv. Trotzdem, die App ist bei der Einrichtung der Steckdosen ein bisschen fummelig, nervt eigentlich. Aber wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es auch wirklich geschafft und haben wir eine ganz tolle Messsteckdose, die nicht teuer ist, sehr exakt ist und ansonsten mit VoiceOver gut auszulesen geht. Ich mache jetzt einmal, die sind ganz oben links, weiter geht's Person, nicht. Person, Person, Person. Hört, weiter geht's Taste. nicht. Eine Wischgeste nach rechts. Hinzufügen. Taste. Hier haben wir hinzufügen. Wie gesagt, Bildschirmerkennung ist bei mir gerade eingeschaltet. Könnt ihr über den Rotor ebenfalls ein- oder ausschalten. Wenn ihr nicht wisst, was der Rotor am iPhone ist, ist natürlich ein bisschen blöd ist mit zwei etwas auseinander gespreizten Fingern. Wenn ihr die beide auf den Bildschirm drauflegt und dann diese beiden Finger so ein bisschen um die eigene Achse herumdreht, dann merkt ihr das schon, wenn euer iPhone irgendwas sagt. Da sind verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das ist der Rotor und den müsst auf Bildschirmerkennung schalten und dann könnt ihr mit rauf-runter-Wischgesten das Ding ein- und ausschalten. Das in Kurzform. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Gut, das wäre jetzt das Hinzufügen-Symbol. Das muss ich auf jeden Fall benutzen, wenn ich schon eine Steckdose eingerichtet habe. Dann habe ich nämlich hier eine Schaltfläche nicht, die mir im Moment hier noch angezeigt wird. Wenn wir gar keine Geräte haben, kann ich mit Wischgeste weitergehen. Bild. Taste. Bild. Ein weißer Hintergrund mit nichts. Taste. Bild. Taste. Taste. Bild. Die zeigt er mir jetzt nichts irgendwie nichts richtig an. Das heißt, hier komme ich mit meiner Bildschirmerkennung jetzt nicht weiter. Also, wenn ich hier merke, hier kommen wir nicht großartig Bild. weiter, dann schalten wir uns mal die Bildschirmerkennung wieder aus. War wahrscheinlich noch eingestellt. Die ist jetzt ein. Ich mache eine Wischgeste nach oben oder unten, spielt gar keine Rolle. So, und jetzt können wir sie ausschalten. Jetzt probiere Geräte, es nochmal. Ja, will ich tun. Gerät hinzufügen. Taste. Die hatte ich eigentlich gesucht. Die Taste. Jetzt haben wir sie gefunden, weil ich die Bildschirmerkennung ausgeschaltet habe. Die könnten wir jetzt benutzen. Ich möchte sie an dieser Stelle nicht benutzen, weil ihr die, wenn ihr ein zweites Gerät, eine zweite Steckdose hinzufügt, auch nicht mehr habt. Die wird nur beim äh, vor dem allerersten Gerät angezeigt. Weil wir sind auf einer Übersichtsseite hier, wo normalerweise alle Geräte angezeigt werden. Wenn keine da ist, dann sagt er sich... Keine Geräte da. Das Einzige, was jetzt noch Sinn macht, ist ein Gerät hinzuzufügen. Also blende ich ihm mal mittendrin im Bildschirm eine Schaltfläche zum Gerät hinzufügen ein. So, das heißt, die benutzen wir jetzt absichtlich nicht, obwohl wir es könnten. Könnt ihr jetzt auch tun, wenn ihr ein Gerät habt. Also eine Messsteckdose bei Blinzen habt und die einrichten wollt, könnt ihr es natürlich jetzt komfortabel über diese Schaltfläche machen. Ich möchte, wie gesagt, hier jetzt anders arbeiten, weil spätestens bei der zweiten Steckdose haben wir diese Schaltfläche hier nicht mehr. Ich mache mal wieder Wischgesten ganz nach links. Kein t action hinzufügen. Jetzt mache ich eine Wischgeste nach rechts und hoffe, dass wir irgendwie keine Geräte Obwohl das hat er eben schon gesagt, richtig? Smart Life T-Home At Action-Taste. Hinzufügen. Hinzufügen. Das ist ja das, was ich wollte. Also Smart Life, T Add -Action, Taste Hinzufügen. Diese Schaltfläche habt ihr immer. Die ist oben rechts in der oberen Ecke. Die kann ich auch mit, ähm, wenn ich mit dem Finger am oberen Rand des Gerätes also von der Ecke aus nach unten streiche, finde ich die auch sofort. Ich kann es mal eben probieren. Life, da, zack, habe ich die. Also, ohne dass ich da jetzt überhaupt hingucken muss oder so. Die ist wirklich oben in der oberen rechten Ecke zu finden. Ansonsten einfach Wischgesten, bis euch das angesagt wird. Ich mache es nochmal. Wartet einmal nach okay. rechts, einmal nach, okay. nach links. Life, Taste. Hinzufügen. Action bla 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 hinzufügen. Das ist das eigentlich wichtige Wort. So, da mache ich jetzt also einen Doppeltipp. Bei ausgeschalteter Bildschirmerkennung hm. mache ich einen Doppeltipp. Get hinzufügen. Jetzt komme ich hier mit Wischgesten eventuell nicht weiter. Das liegt daran, dass hier ein kleines Kontextmenü aufploppt und ähm, ich empfehle euch ja sowieso immer, macht nicht alles immer nur mit Wischgesten, sondern erkundet auch mal mit dem Finger den Bildschirm. Hier macht es tatsächlich Sinn, denn ich habe hier ein kleines Kontextmenü. Hier gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, was wir hier jetzt machen können. Und dieses Kontextmenü ist auf der rechten Seite des Bildschirms. Nimmt also ungefähr die Hälfte, und zwar die rechte Hälfte meines iPhone-Bildschirms ein. Relativ weit oben. Und jetzt brauche ich eigentlich nichts anderes zu tun, als mit meinem Finger ähm, in der rechten Hälfte meines Bildschirms vom oberen Rand von oben nach unten langsam zu gehen. Und der erste Eintrag ist dann das, was ich suche. Ihr werdet es auch gleich hören.
1: Flugmodus ein.
0: Nee. Gerät hinzufügen bin also sehr langsam runtergegangen, Gerät hinzufügen. Das ist das, was wir tun wollen. Das wollte ich euch bloß zeigen. Es ist beim ersten Mal einfacher, weil wir eine Schaltfläche mittendrin haben. Die nehmen wir dann natürlich intuitiv. Aber wie gesagt, beim zweiten Mal ist die Schaltfläche nicht da. Deswegen habe ich euch das hier jetzt gezeigt, dass es beim zweiten Mal solch ein Menü gibt. Das ist immer vorhanden. Das wird auch immer auf die gleiche Weise von euch erreichbar sein, indem ihr einfach auf der rechten Bildschirmseite von oben nach unten langsam wandert und dann, bleibt ihr einfach Stecken bei Gerät hinzufügen. Jetzt machen wir nur noch einen Doppeltipp. Zurück. Taste. Jetzt sind wir auf einer Übersichtsseite, wo ganz viele Einträge drin sind. Denn diese App kann nicht nur diese Smart-Steckdosen hier von Blinzeln einrichten, sondern auch verschiedenste andere Hersteller. Das ist so eine App, die ganz viele verschiedene Hersteller unter einem Dach hat. Und da wollen wir jetzt eigentlich unsere Messsteckdose anmelden. Am besten wischen wir uns hier jetzt durch. Und lasst euch jetzt nicht irritieren. Hier wird jetzt ganz viel Krimskrams angesagt. Verschiedene Gerätegruppierungen, wo wir eben sagen können, okay, sowas suche ich hier jetzt irgendwie. Wir wollen aber eigentlich nur Wischgesten machen, bis wir zu einem Eintrag kommen. Das ist eine Überschrift. Steckdosen. So lange wischen wir. Also ich mache jetzt Wischgesten einfach nach rechts.
1: Gerät hinzufügen. Suche nach Geräten in der Nähe, Bluetooth aktivieren,
0: Medizin, manuell hinzufügen, elektrisch. Also manuell hinzufügen, wir können hier so eine Geräteadresse und sowas, die, also von dem Aufkleber, von dem Aufdruck hinzufügen und so weiter, das geht natürlich auch. Ähm, Bluetooth sollte aktiviert sein, ist ganz klar, ähm, damit wir unsere Steckdose hier gleich in Gang setzen können. Ich mache weitere Wischgesten, ihr hört jetzt eine Menge Sachen, die wir alle nicht brauchen. Beleuchtung, Sicherheitssensor.
1: Großes Haushaltsgerät, kleines Haushaltsgerät, Küchengerät. Tragbare Gesundheitsgeräte, Kamera und Sperre. GW steuerung Reisen im Freien, Energy,
0: Entertainment, Industrie und Agrikultur. Weiter. Also ihr merkt, es sind eine ganze Menge. Jetzt kommen wir so langsam hin, wo ich hin will. Steckdose. Steckdose, habe ich euch erzählt. Das ist ja das, was wir jetzt einrichten wollen. Also einfach Wischgesten machen, bis euch angesagt wird, Steckdose. So, und gleich der erste Eintrag. Der ist es, den wir brauchen. Ich mache noch mal eine Wischgeste. Steckdose. Er sagt nur Steckdose. Ich mache noch eine Wischgeste und dann... Blay plus Wi-Fi. Blay plus Wi-Fi. Blay meint er sicherlich Bluetooth, weil unsere Steckdose hier, die kann er, jetzt habe ich es so runtergeschmissen, die kann er per Bluetooth erreichen. Aber auch, ich nehme die andere Steckdose hier einfach. Ich habe jetzt keine Lust, die im Dunkeln zu suchen. Ähm, der kann die per Bluetooth ansprechen, mit ihr kommunizieren, ihr dann die Daten geben, damit sie sich bei uns ins WLAN einloggen kann und dann haben wir sie auch angemeldet. Ich mache also gleich bei der ersten dieses Bray plus Wi-Fi einen Doppeltipp. Setzen Sie Ihr Gerät zurück. Ja, das heißt, wir sollen den Reset-Knopf gedrückt halten. Das ist eigentlich das, was er uns damit erzählen will.
1: Halten Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Vorbehaltlich der Bedienungsanleitung.
0: Das können wir tun. Ich mache schon mal eine Wischgeste nach rechts. Dann kommen wir nämlich auf die Schaltfläche, die wir gleich brauchen, wenn ich das gemacht habe, was er mir hier gesagt hat. Bestätigen Sie,
1: dass die Anzeige schnell
0: blinkt. So, das heißt, jetzt stecken wir unsere Messsteckdose von Blinzeln in eine Stromsteckdose. Zack. Warten eben so ein paar Sekunden. Ich denke, das soll reichen schon. Und jetzt machen wir das, was er sagte. Wir sollen die Taste auf unserer Steckdose, da ist ja eine Taste drauf, die sollen wir jetzt fünf Sekunden gedrückt halten. Passt auf, man hört das dann auch noch einmal, die äh, klackt dann einmal. Ich drücke den Taster jetzt und halte ihn für circa fünf Sekunden gedrückt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, Letztes Mal hat sie geknackt, brauchst du nicht. Na gut, ist egal. Ich habe sie jedenfalls fünf Sekunden gedrückt, so wie mir gesagt wurde von der App. Und ich stehe auf der Schaltfläche, ich mache also einen Doppeltipp. Mhm. Smart Life, TIE Aktivator, Scandi, Taste, schließen.
1: Prüfen Sie den Status der Kontrollleuchte. Mhm. Blinkt langsam.
0: Mhm. Blinkt schnell. Da gehen wir mal drauf. Ich meine nämlich, blinkt schnell ist das, was er haben will.
1: TIE, Aktivator, Search, Close, Taste, schließen.
0: So, hat er schon irgendwie was? Wählen
1: Sie das 2,4 GHz WLAN und geben Sie das Passwort ein. Wenn Ihr WLAN auf 5 GHz eingestellt ist, stellen Sie es auf 2,4 GHz ein. So. Allgemeine Routereinstellmethode. Taste.
0: Ist also auch klar, ähm, dass es bei ganz vielen Geräten, gerade im Smart Home, diese ähm, Internet of Things und so weiter, ist ganz viel, dass die dann mit dem 2,4 Gigahertz ähm, WLAN arbeiten. Das hat auch Vorteile. Es gibt Menschen, die schalten das ab, das 2,4 und machen alles auf dem 5 Gigahertz. Netz. Das hat Vorteile mit dem 2,4er, weil die Reichweite höher ist. Also, je da müssen wir noch mal auf, auf generell auf Funkwellen und so weiter eingehen. Je länger die sind, die Wellen, desto weiter reichen sie im Prinzip. Und 5 GHz ist eben deutlich, sind kürzere Wellen und deswegen kommt das nicht so weit. Äh, dafür ist es natürlich wesentlich schneller, kann mehr Daten transportieren. Ich mache dazu noch mal eine Sendung. Wichtig ist für euch nur zu wissen, ihr braucht das 2,4 ghz Netz. Und es ist auch, ähm, was so Thema Reichweite angeht, sicherlich immer vorteilhaft, das zu haben. Eure ganzen WLAN-Router zu Hause haben üblicherweise beide Frequenzbänder, also 2,4 GHz und 5 GHz. Und ich quatsche hier schon wieder so lang, bis meine Steckdose aufhört, sich anmelden zu wollen. Ich muss mich mal ein bisschen... Bei Wi-Fi-Name kommen wir jetzt als nächstes. Ich mache da einen Doppeltipp drauf. Und tippe meinen Namen ein. Natürlich nicht meinen Namen, sondern den Namen meines WLANs. Das wisst ihr sowieso, dass ähm, meine WLANs hier durchnummeriert
1: sind. Um
0: ja, will ich alles nicht. Meine WLANs, WLANs haben nur den die eine Ziffer, deswegen ist die schnell eingetippt. Da brauche ich nicht lange rumsuchen. Ich mache eine Wischgeste. Passwort, Textfeld. Zum Bearbeiten Doppeltipp. Einfügemarke mache ich auch. Jetzt haben wir natürlich das Problem, ihr sollt mein WLAN-Passwort nicht wissen. Ich probiere es jetzt mal, damit wir die Aufnahme nicht unterbrechen müssen, mit ähm, Sprachausgabe deaktivieren. Ich versuche also mit meinem kümmerlichen Sehrest das Passwort einzugeben. Sprachausgabe deaktiviert. Das birgt natürlich das Risiko, dass ich mich jetzt vertippe, Aber wir probieren es einfach mal aus. Das dauert natürlich jetzt auch, weil ich, wie gesagt, nicht wirklich gucken kann. Jetzt wird zum Beispiel schon schwieriger. Aber ich hoffe, ich erwische die richtigen Tasten. So, müsste ich eigentlich soweit haben. Ich gehe schon mal ein Stückchen weiter. Und jetzt mache ich die Sprachausgabe wieder an.
1: Sprachausgabe aktiviert.
0: Und hoffe, dass das klappt. Ich bin jetzt auf der Schaltfläche Taste. weiter. Tippen wir mal drauf. Weiter. So, und jetzt versucht er hier, glaube ich, irgendwie was zu scannen. Gerät wird verbunden. Mhm.
1: Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät in der Nähe des Routers befindet. 1,49. Ich
0: glaube, er scannt jetzt.
1: Scan -Geräte. Ja, registrieren Sie das Gerät auf Cloud. Initialisieren Sie das Gerät. Initialisieren
0: Sie das oh, Gerät. 136. Er sucht noch. Ich weiß gar nicht, ob meine. Die blinkt nämlich jetzt nicht mehr. Und er scannt noch. Wahrscheinlich habe ich ihm zu lang gequatscht. Ich halte mal den Taster gedrückt. Hm. Mal gucken, ob er dann vielleicht äh, das besser findet. Das ist immer das Problem, wenn ich euch hier großartig was erzähle. Und eigentlich sollte ich mich um die Anmeldung des Geräts kümmern. Aber ich will ja auch, dass ihr mitbekommt, wie ich das Ding hier anmelde.
1: Smart Life,
0: T das sieht Deagramm. aber ganz gut aus. Zumindest hat er sich Meldet er sich ja hier. Mal eben gucken, was er hier hat. Metering Socket. TIE Aha. Aktiva im
1: Gerät E erfolgreich hinzugefügt.
0: siehst ja, süße. Hat er schon was gefunden und hinzugefügt? Ich gucke mal eben, ob ich... Tai Aktivator
1: Pairing Device Add. Taste. DIE Gerät E. Tai Add. Metering Socket.
0: Metering Socket. Ich gehe da mal eben drauf, ob ich das verändern kann.
1: Hinzufügen Erfolg. Null Gerät E hinzugefügt. Hinzufügen. Metering Socket. Aktivator Pairing Device Add. Taste,
0: Diagramm. Ja, gut. Dann benennen wir sie hinterher um. Also, ich hatte jetzt gedacht, also ich bin beim ersten Mal, als ich die Steckdose eingerichtet hatte, meine erste, bin gefragt worden, welchen Namen ich denn vergeben will. Hier scheine ich das jetzt nicht verändern zu können. Aber ist dann so. Wir gehen auf Fertigstellung. Und ich habe meine Steckdose fertig. Die ist auch schon einsatzbereit. Ich bin hier direkt auf der Seite, wo ich sie schalten kann. So, switch, bla, bla bla switch ein. Das heißt, ähm, sie ist ausgeschaltet. Ich kann sie einschalten. Ich mache nochmal eine Wischgeste und hört noch nochmal auf das letzte Wort.
1: Ein. Eine eines er sagt ja ein. Ring, um das heißt,
0: ich denke jetzt erstmal, ich kann sie einschalten. Mach ich mal.
1: -Switch View unterstrich Switch ein. Eine Illustration eines schwarzen Kreises mit einem weißen Ring um ihn herum.
0: Aha. Mit einem weißen Ring drumherum. Jetzt ist sie jedenfalls eingeschaltet. Wenn ich dieses mit dem weißen Ring drumherum, wenn er mir das per Voice-Over sagt, dann ist die, ist die Steckdose an. Ich mache nochmal einen Doppeltipp. ohmsin
1: switchview switch ein eine Illustration eines schwarzen Kreises mit einem weißen Ring um ihn herum
0: schwarzes Kre schwarzer Kreis okay dann kann ich es daran unterscheiden schwarzer Kreis die Steckdose ist aus ich mache einen Doppeltipp
1: drücke den unterstrich switch view unterstrich switch ein eine illustration eines schwarzen kreises mit einem weißen ring um ihn herum
0: mit einem weißen ring drumherum es an gut dann wissen wir das auch so können wir also schnell feststellen, ist meine Steckdose eigentlich an oder aus. Normalerweise weiß man das, ob jetzt ein Gerät dran ist, ob das jetzt gerade an ist oder nicht. Das wissen wir üblicherweise, aber so kann man das dann eben schnell nochmal selbst nachgucken. Ansonsten wird es mir, glaube ich, auch hier unten dann gesagt im nächsten. Das heißt, hier, um sie -Ein. Ein damit kann ich es schalten, meine Nummer aus. Oh, sie wenn ich wissen will, hat das Kreis geklappt, eine Bild. Wischgeste nach rechts. Power-Off. Power so. Also ihr könnt das genau nachsehen. Einmal, indem er uns sagt, wie der Schalter hier gerade aussieht. Voice-Over spricht uns das vor. Sie hört sich zwar alles ein bisschen wild an, aber man kann es unterscheiden, das ist wichtig. Und selbst wenn wir das nicht so richtig kapieren oder hinbekommen oder wie auch immer, nicht richtig verstehen, einfach eine Wischgeste nach rechts, dann wird es uns gesagt. Power-Off. Sie ist im Moment Power Off. Ich mache eine Wischgeste nach links,
1: mache -Ein. einen <Sin> -Ein. eine <Sin> -Ein. eine um
0: Weißer Ring um zu. Ich weiß Bescheid. Das ist dann wohl eingeschaltet. Ich mache aber trotzdem eine Wischgeste nach rechts und versichere mich nochmal, indem Voiceover mir das richtig vorliest. Power on. Power on. So, wer noch einen Seerest hat, es ist im Prinzip ein riesengroßer Kreis mitten im Bildschirm. Da können wir genau sehen, ob es an oder aus ist. Das Ding leuchtet richtig hell, dann ist es an. Oder es ist dunkel, dann ist es aus. Also wer einen Seerest hat, hat da noch ein bisschen mehr natürlich davon. Und dieses Power-on und Power-off ist in der Schriftgröße, wie es eingestellt Das ist riesengroß hier bei mir am Bildschirm. Ich kann es sogar ähm, ja, richtig gut ablesen, obwohl ich das, den Bildschirm jetzt noch nicht mal dicht vor Augen habe. Kann ich genau sehen hier, ähm, ob wir jetzt gerade Power On, so wie jetzt haben, oder Power Off. Kann ich hier eigentlich auch noch schalten? Nö, ne? Power On. Nö. Power On. Gut. Also, das haben wir schon mal herausgefunden. Jetzt hat unsere Steckdose noch so einen dämlichen Namen. Den müssen wir noch irgendwie ändern. Ich mache mal eine Wischgeste oder Wischgesten komplett nach links. So, weiter kommen wir hier nicht. Jetzt gehe ich eins nach rechts.
1: Topbar-BTN-Bug.
0: Nee. Topbar-BTN-Title. da steht der Name unserer Steckdose drin. Wir haben auch noch keinen vergeben. Der würde uns hier trotzdem auch nicht angesagt bekommen. Aber wir wollen ihn jetzt einfach erstmal nur umbenennen. Das ist für uns wichtig und dafür müssen wir noch eine Wischgeste machen. topbar btn so right item bla bla es ist ganz rechts oben in der Ecke wieder also ihr könnt auch gezielt mit dem Finger einfach oben rechts in die Ecke grabbeln da gibt es nur diese eine Schaltfläche die findet ihr dann auch wenn ihr direkt mit dem Finger drauf geht aber wie gesagt ich habe euch eben per Wischgesten gezeigt wo ihr hin müsst auch wie es genannt wird von VoiceOver wir machen also einen Doppeltipp da rein Metering Socket. und jetzt sind wir so in so einem Einstellungsbereich unseres Metering Sockets so heißt das Teil hier ich glaube, dieses Metering Socket ist bereits der Name, den ich dann auch editieren kann. Ich mache einfach mal einen Doppeltipp, dann finden wir das gemeinsam heraus. Das war es auch tatsächlich. So, äh, er steht auf Location. Also wo haben wir unsere Steckdose? Das könnten wir abändern. Ich benutze es nicht. Wenn ihr das wollt, könnt ihr da natürlich auch drauf tippen und dann zum Beispiel sagen, meine Steckdose ist in der Küche, im Wohnzimmer, im Esszimmer, wo auch immer. Ich will meine Steckdose nur sinnvoll umbenennen. Und deswegen mache ich hier eine Wischgeste nach links. Metering Socket. Metering Socket. Nö, so soll meine Steckdose jedenfalls nicht heißen. Ich mache einen Doppeltipp. Und kann jetzt das im Feld Prinzip Metering Socket. Den, den, Namen, am Ende. den Namen vergeben. Den für den auf Ihr habt es gehört, Eingabemarke ist am Ende. Das heißt, ich lösche das jetzt erstmal weg. Löschen. So, Bums. Ich bin also vorne angelangt und jetzt kann ich meine Steckdose sinnvoll umbilden. Umschalt. Zahlen.
1: Umschalt. Auswahl. Großes M. Großes M. E. E-Mail. E. S. 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 S.
0: Machen wir mal mit Bindestrich.
1: Bindestrich. Buchstaben. Umschalt. Auswahl. Großes S. Großes F. T. T. E. E. C. 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 K. Kauf. K. D
0: so da ich zwei Stück habe
1: großes
0: so habe ich hier das ganze Ding schon mal ähm, ich höre mir das nochmal an Textfeld
1: bearbeiten Messsteckdose 1. Einfügemarke am Ende
0: Klingt für mich gut.
1: Zugriff auf verwenden.
0: Wisch, gehst du weiter. Abbrechen. Nee. Taste. Bestätigen. Ja. Taste. Und damit habe ich meine Messsteckdose jetzt benannt. Sinnvoll. Ähm, ja, und wenn ich die zweite Steckdose einrichte, kann ich dir zum Beispiel Messsteckdose 2 nennen. Und so habe ich dann zwei Steckdosen in meiner App eingerichtet, ohne einen Account zu erstellen, ohne was zu registrieren oder irgendetwas in der Richtung gemacht zu haben. Ich glaube, ich bin hier sogar jetzt im Zurück-Button schon drauf geschmissen worden. Zurück. Taste. Ja, mache ich das Zurück. mal. Wir können ja mal eben gucken, was wir hier noch so haben. Dann kann ich da vielleicht noch ein paar Informationen dazu sagen. Besteckdose 1. Wunderbar, so wollen wir es jetzt ja auch haben. Das ist also alles wunderbar, wie wir es hinbekommen haben. Informationen des Geräts. Informationen des Geräts, da können wir uns verschiedene Informationen anzeigen lassen. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Sofortige Szene und Automatisierung. So, hier können wir Szenen und Automatisierungen äh, basteln. Gerätebewertung. Gerätebewertung. Ich kann euch nicht genau sagen, ob das jetzt ähm, wie gut das Ding am WLAN hängt oder so. Keine Ahnung. Was ich... Kontrolle aus einem Drittanbieter
1: unterstützen.
0: So, Kontrolle aus einem Drittanbieter unterstützen. Das könnte eventuell für euch interessant werden. Da haben wir, da wird er jetzt, ich muss mal gucken, ob er das richtig vorliest. Alexa also die Amazon Sachen da können wir also per Sprachassistent unsere Steckdose schalten wir haben noch mehr Google Assistent Yandex Yandex ist bei uns eher untypisch aber Google Assistant den können wir benutzen oder eben Alexa ähm, wenn ihr da drauf geht also das hatte ich natürlich auch gemacht weil ich die gerne über meine ähm, über mein System hier natürlich auch ansteuern möchte ich war so verblüfft, dass das so einfach ging, dass ich versucht habe, meine Steckdose ein zweites Mal anzumelden beziehungsweise meine Steckdosen, mit der App, also die App hier im Prinzip mit Alexa zu verbinden. Ich bin hier drauf gegangen, bin dann rübergeschubst worden zu Amazon und Amazon hat mich gefragt, die App will hier auf dein Konto zugreifen, ist das so alles in Ordnung? Das habe ich bestätigt. Dann bin ich wieder zurück in die App geschmissen worden und dachte, hm, hat wohl nicht geklappt. Dann wollte ich das nochmal tun, habe ich den Vorgang wiederholt und er hat gesagt, äh, das ist schon verknüpft hier. Was hast du denn jetzt vor? Willst du das nochmal verknüpfen? Oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Meldung war. Jedenfalls, das war alles. Also es war total easy. Ähm, diese Steckdosen hier, dass ich die mit meinem Amazon-Konto schalten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal machen muss, kann das aber ja mal eben ausprobieren. Müsst ihr müsst da jetzt aufpassen, eure Amazon-Lautsprecher werden denn ja wahrscheinlich auch losgehen. Äh, wie habe ich das genannt? Mass Messsteckdose 1. Ne? Alexa, schalte Messsteckdose 1 aus. Ja, funktioniert sofort. Also hat geklackt. Hat alles prima geklappt und meine Steckdose vorher hatte ich nicht Messsteckdose 1, sondern nur Messsteckdose genannt. Kann also auch nicht sein, dass sie sich das von vorher noch gemeldet hat. Das muss also alles immer noch so nach wie vor funktionieren. Also das klappt alles absolut super einwandfrei easy und ist auch nicht wirklich ein Problem. Wir haben hier nur eben einfach relativ viele Möglichkeiten und Funktionen. Das macht das Ganze für euch, wenn ihr so als Einsteiger unterwegs seid, vielleicht so ein bisschen unübersichtlich. Ich habe trotzdem die Hoffnung, wenn ich euch das hier vernünftig zeige, dass ihr da ein bisschen besser mit klarkommt. Wir gehen mal mit Wischgesten weiter. Meldung Gerät offline. Meldung Gerät offline. Wenn unser Gerät offline geht, können wir uns hier eine Push-Meldung schicken lassen. Brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Offline-Meldung.
1: Umschalttaste. Aus. Zum Umschalten doppeltippen.
0: Also hier müsst ihr nur einschalten und dann werdet ihr darüber informiert, wenn diese Steckdose hier offline geht. Sonstiges. Gerät teilen. Hier können wir unsere Steckdose mit anderen teilen. Also wenn wir eine Steckdose haben... Und andere sollen die auch ein- und ausschalten können. Oder ich nehme auch mal an, sich anschauen können, ob da gerade Strom verbraucht wird und wie viel und so weiter. Dann können wir das machen. Dann können wir unsere Steckdose mit anderen dann teilen. Die haben dann ebenfalls Zugriff darauf. Gruppe erstellen. Wir können eine Gruppe erstellen, wenn wir mit einem und demselben Handgriff beispielsweise mehrere von diesen Messsteckdosen ein- und ausschalten wollen. FAQ und Rückmeldung. Hier haben wir Fragen und Antworten, Rückmeldungen, bla, bla also Support-Geschichten. Zum Startbildschirm hinzufügen. Und das ist was richtig Cooles. Das habe ich so nirgendwo gesehen. Das probieren wir gleich aus. Ich wisch erst weiter durch. Netzwerk überprüfen. Hier können wir das Netzwerk überprüfen.
1: Sofort überprüfen.
0: Brauchen wir jetzt nicht.
1: Ausrüstungsupdate.
0: Neueste Version schon. Neueste Version haben wir. Das, Gerät das wollen wir natürlich auch nicht unbedingt. Ich gehe jetzt mal auf diesen... Ausrüstung sofort über Netzwerk zum Startbildschirm hinzufügen. Weil das, wie gesagt, eine total coole Geschichte ist. Ich gehe da mal drauf. Zum Sch Safari. Der schmeißt uns in den Safari. Und äh, jetzt gehen wir auf. Wartet. Ganz unten am Bildschirmrand haben wir ja unsere Tabs vom Safari. Symbolleiste zurück. Das nicht. Vorwärts. Dargestellt. Das nicht. Teilen. Teilen. Da geht ihr dann drauf.
1: Messsteckdose 1. Leipziger Petra. Team Airgrade. Airdrop. Tast. Nachrichten. Taste. Kopieren. Geräte übergreifen. In Dropbox speichern. Drucken. Tab zur Leseliste hinzufügen. Lesezeichen hinzufügen. Als
0: Favoriten sichern. Zu Schnellnotiz hinzufügen. Auf der Seite suchen. Tap zum Homebildschirm. Das wollen wir. Zum Homebildschirm. Das müsst ihr dann raussuchen. Also ihr geht über diesen Safari in den Teilen-Dialog und dann zum Home-Bildschirm hinzufügen. Das mache ich mal eben.
1: Abbrechen. Taste. Zum Home-Bildschirm. Hinzufügen. Taste.
0: Da noch nicht. Ich will erst gucken, was er dir das Ding nennen will. Messsteckdose 1. Textfeld. Obwohl, ist in Ordnung. Können wir so lassen. Also, ich gehe jetzt einfach nur auf hinzufügen. Hinzufügen. Taste. Au, Zum Öffnen. Doppeltippen. Und jetzt habe ich ein Symbol bei mir direkt auf dem iPhone, auf dem Springboard. Also wo alle meine ganzen anderen Symbole, meine ganzen Apps und so weiter aus sind. Da habe ich jetzt ein weiteres Symbol. 1. Zum Öffnen Geil, oder? Mache ich mal einen Doppeltipp. Text fällt. Und zack, bin ich direkt in der App drin. Das Zurück. kennt ihr schon, Tasse. passt auf. Top -Bar
1: -Unterstrich Top -Bar Top und View switch ein. Das eine Illustration heißt, eines schwarzen Kreises mit einem weißen Ring um ihn
0: herum. Das ist diese Switch-Geschichte, wenn ihr euch erinnert, wo ich meine Steckdose direkt sofort an- und ausschalten kann. Zack, ich mach's wieder an. Power on. power on. Ich mache eine Wischgäste nach rechts. Wieder nach links. Doppeltipp. Wieder eine Spür. Wischgäste nach rechts. Power off. power off. Das heißt, ich bekomme ein Symbol, das mich direkt auf den Schalter meiner Steckdose schmeißt. Ist das nicht rattenscharf? Ich muss... Nicht erst eine App öffnen, dort meine Steckdose heraussuchen, dort in die Schaltvorgänge gehen, dort meine Steckdose dann an- und ausschalten. Wischgesten hier, Wischgesten da, brauche ich alles nicht. Ich kann einfach direkt auf meinem Homescreen gehen, dort auf meine Messsteckdose 1. Zack, lande ich hier direkt in dem Schaltvorgang. Ähm, zwei, drei Wischbewegungen oder einmal, 65 ich ja nur einen Tipp, mitten reinzumachen. Also der Schalter... Der Schalter, den ich hier schalten kann, der ist riesengroß. Das ist ein Riesenplakat. Der nimmt fast den ganzen Bildschirm ein. Einfach in die Mitte des Bildschirms einmal drauf tippen, kann ich sofort diese Steckdose hier an- und ausschalten. Ich gehe hier nochmal raus. Messsteckdose 1. So. Messsteckdose 1. Ich bin wieder auf Zum meinem normalen Home-Bildschirm. Messsteckdose 1. Doppeltipp. Power auf. Smart Life. Zurück. Taste. Sagt mir sogar Power auf das Ding. Jetzt mache ich einfach. Äh, ein Tipper mit meinem Finger, mit meinem Zeigefinger, mitten rein in den Bildschirm. Ich kann diese Schaltfläche nicht verfehlen. Um, view,
1: ein. Eine Illustration eines schwarzen Kreises mit einem weißen Ring um ihn herum. Doppeltipp. Um, view, ein. Eine
0: einmal eben nach rechts. Key, power on. Jetzt ist es Power-On. Ich gehe wieder einmal nach links. Um, unterstrich, Doppeltipp. Unterstrich, wieder einmal nach rechts. Power-Off. Wieder nach links. Doppeltipp. Um, wieder nach rechts. Power-on. Power on. Wieder nach links, Doppeltipp, Power Off. Ist das nicht geil? Meine Steckdose kann ich direkt sofort schalten, ohne dass ich überhaupt in die App großartig rein muss. Und ja, ich weiß, hätte man alles schöner machen können in der App, aber... Ich kann hier alles bedienen, ich komme überall dran. Mein Sehrest reicht dafür aus, dass ich diese schöne, herrliche, große Schrift hier sogar ablesen kann. Also ich finde es jedenfalls cool, dass man solche Funktionen hat. Ich habe ja eben schon gesagt, Sprachassistenten funktionieren. Ich kann meine Steckdose darüber schalten, Power-on, Power-Off. Alles super. Direkte Verknüpfung auf den Startscreen. Ähm, ja, ich wüsste nicht, was hier noch fehlt. Außer, dass man es ein bisschen eleganter hätte beschriften können für VoiceOver. Diejenigen und euch, die wissen, wie es geht, können sich natürlich die Schalter und so weiter ja auch selbst beschriften. und habt das noch ein bisschen eleganter. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, was man hier so schönes dran messen kann. Jetzt bin ich am überlegen, welche Stromverbraucher wir hier mal reinstecken könnten. Ich müsste doch hier... Nee, können wir nicht nehmen, ist angeschaltet. Was kann ich denn jetzt mal hier reinstecken? um Strom zu messen. Ich habe gar nichts hier gerade. Das ist ja doof. Wenn man mal was braucht, dann hat man nichts. Ähm Ach, wartet mal. Ich habe hier noch eine weitere Heizmatte. Nehmen wir die doch. Eine habe ich nämlich, die wollte ich eben nehmen, aber die habe ich angeschlossen. Das muss ja nicht sein. Aber von den Dingen, das habe ich euch in einer anderen Sendung schon erzählt. Habe ich genügend und die verbrauchen ja auch ein paar Watt. Von daher sollten wir da was angezeigt bekommen. Und das stecken wir jetzt in unsere schöne Messsteckdose hier hinein. So. Eingeschaltet ist sie, glaube ich, noch. Das können wir aber auch gleich kontrollieren oder ist sie aus? Gucken wir einfach nach. Power auf. Ach so. Power off. Also einmal wieder nach links. Doppelklick. Und ich gehe wieder mal nach rechts. Power on. Prima. So, jetzt wollen wir aber ja auch was messen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier meine Heizmatte einschalten. Schalten wir mal ein bisschen hoch hier, damit wir auch richtig was zu sehen bekommen. Kann ich mir so ein bisschen in den Rücken legen, dann haben wir da auch was von und heizen hier nicht für nichts und wieder nichts. So, ja, jetzt wollen wir uns mal angucken, was meine Heizmatte hier... An Strom verballert. Jetzt gehen wir mit Wischgesten weiter. Also, ich bin hier noch auf dem Power On. Wir haben sie jetzt eingeschaltet. Meine Heizmatte habe ich auch angeschmissen und wir gucken uns die Tabs unten jetzt mal an. Home Scene, damit können wir Szenen anlegen. Also, wenn wir jetzt bestimmte, ja, eine bestimmte Situation haben wollen, wo wir sagen, die und die Geräte sollen eingeschaltet werden, die und die Geräte sollen ausgeschaltet werden. Das ist so eine typische Szene, die können wir dann eben erstellen. Das brauche ich ehrlich gesagt alles gar nicht. Das habe ich hier in dieser App noch nicht ausprobiert. Ich gehe aber mal davon aus. Letzten Endes habe ich hier nichts gehabt, was gar nicht bedienbar ist. Es kann eben nur sein, dass es beschissen beschriftet ist. Wir gehen aber weiter. Timer. Natürlich können wir auch timer gesteuerte Sachen machen. Das heißt, ich kann hier anlegen, wann meine Steckdose einschalten soll und wann sie ausschalten soll. Natürlich auch mehrere pro Tag, pro Wochentag, in der Woche und so weiter. Das können wir hier alles sicherlich einrichten, ähm, empfehlen würde ich euch das statt tatsächlich ähm, über die Amazon Alexa App dann zu machen, wenn ihr euren Sprachdienst auch mit benutzt. Ich finde es dort viel angenehmer und einfacher, weil dann hat man alle was Geräte, was man so hat äh, und bewegen will. In seinem Smart Home kann man dann besser da über die Alexa Routinen dann ähm, steuern. Und da kann ich auch genaue Timer, da kann ich dann sogar sagen, dass er mir eine Sprachausgabe mitmachen soll, dass er mir zum Beispiel... Oh, meine Heizmatte wird im Hintern gerade ganz schön warm. Dass er mir zum Beispiel meine Heizmatte gerade im Hintern ziemlich warm geschaltet hat. Das könnten wir dann über die Routinen machen. Wie gesagt, ihr könnt es hier natürlich auch machen. Ich persönlich finde es eleganter, wenn man es über die Amazon Alexa App macht. Äh, App, sage ich schon über die Routinen. Naja, über die App machen wir es letzten Endes schon. Also da in den Routinen eine neue Routine erstellt und dann da dann sagt, wann soll das Ding an- und ausschalten. Ginge hier aber wie gesagt auch. Google Home Assistant ist das gleiche Spiel. Werden, es, werden wir es sicherlich auch dort in der App machen können. Genauso wie in dem Sprachassistenten von Google. Ich mache noch eine Wischkiste. Electric. electric, das ist glaube ich das, wo wir gleich rein müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Da können wir nämlich messen. Ja, Elektrik messen. Ich mache aber erst noch mal eine Wischkiste. wenn ich noch einen Tab. View, setting. setting. Ah, kann ich ja mal eben reingehen. Mal gucken, Umziehen was er hier view, von mir will. Bin ja auch neugierig.
1: 60%.
0: Ach so, ja, hier gibt es tatsächlich noch ein bisschen Einstellungen. Switchlock ist klar, ne? Ähm, die Steckdosen haben direkt an der Steckdose eine Taste, darüber kann ich alles ein- und ausschalten. Haben wir Kinder im Haushalt? Sollen die das vielleicht nicht? Entweder sollen sie es nicht einschalten können oder nicht ausschalten können. Machen wir hier einen Switch-Log an und dann kann man die Steckdose an sich selbst nicht mehr ein- und ausschalten, nicht mehr bedienen.
1: Relay, status, remember last status.
0: Hier können wir den letzten Status unseres Gerätes ähm, auslesen. Tja, keine Ahnung, wozu das gut ist. Mehr haben wir hier auch nicht. Gut, haben wir geguckt. Ich habe hier jedenfalls nichts drin, was ich gebrauchen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich gehe jetzt endlich mal dahin, wo wir messen. Das ist das eigentlich Wichtige dieser Steckdose. So. Nun wird es natürlich interessant, weil wir die Steckdose komplett frisch angemeldet haben. Das heißt, ganz viel werden wir hier wahrscheinlich noch nicht zu lesen bekommen. Die Werte dürften jetzt alle auf Null stehen. Jetzt haben wir... Ein Vor- und Nachteil zugleich. Ich habe an meinem iPhone die Schriftgröße maximal eingestellt. Also sowohl fette Schrift als auch die größte Schrift, die man einstellen kann. Dadurch kann ich mein iPhone noch mit meinem Sehrest ein bisschen bedienen. Das hilft mir also. Bei dieser App ist es so, die hält sich da auch dran, hat die Schrift aber sowieso schon größer eingestellt. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Anzeige, die zeigt mir an, wie viel Kilowattstunden... Ähm, hat diese Steckdose bisher überhaupt gesehen. Also wie viel haben meine Verbraucher, die ich da angeschlossen habe, insgesamt bisher an in dieser Steckdose verjubelt und verjuchzt? Das wird mir hier angezeigt mit massiv großen Zahlen. So große Zahlen, dass sie gar nicht alle richtig auf dem Bildschirm passen. Ich kann das aber gut sehen. Oben äh, wird mir so, sozusagen ein Teil davon angezeigt. Und ich kann es mit Voiceover aber auch auslesen. 0,00. 0.00, kann auch nicht anders, wir haben ja gerade eben erst unsere Smart Home Steckdose hier ähm, in Betrieb genommen, da kann jetzt noch nicht großartig Kilowattstundenmäßig passiert sein, Da müssten wir jetzt einen Heizlüfter anschließen, der eine Kilowattstunde zumindest mal so in einer Stunde, also einen Kilowatt durchheizt, dann könnte man hier vielleicht irgendwann dann was sehen, so müssen wir jetzt wahrscheinlich zu lange warten, dafür sind diese Heizmatten zu sparsam mit Energie ich gucke mal, ob wir uns was anderes vielleicht angucken können. Ich mache eine Wischgäste nach rechts. 0. So, hier steht noch 0. Null. Ebenfalls 0. Jetzt zeigen sie gerade Werte an. Das interessiert uns nicht. Ich will euch erstmal zeigen, was, was wir überhaupt hier haben. Wir haben jetzt einmal dieses nochmal. 0.00. 0.00 ist die Gesamtleistung, die durchgeflötet wurde. So, ähm, da können wir so gucken, wie viel Kilowattstunden. Beispielsweise, ich habe oben in unserer... Waschküche, die Waschmaschine an der Steckdose, die misst. So, und ich möchte ganz gerne ab und zu mal gucken, insgesamt diese Waschmaschine, was sie auch gelaufen hat, egal wann sie gelaufen ist, wie viel Kilowattstunden hat das Ding eigentlich bisher so verballert, damit man einfach mal so gucken kann, in dem ganzen Jahr, was hat mich meine Waschmaschine eigentlich an Strom gekostet. So, das könnt ihr hiermit auch machen, das wird in diesem Wert angezeigt. Insgesamt, was hat unsere Steckdose bisher mitgezählt? Dann kommen weitere Werte und die will ich euch eigentlich jetzt gar nicht verpetzen. Die können wir nämlich auch auslesen. Ihr müsst es euch nur merken. Also eine Wischgeste nach rechts. Null. Da kriegen wir eine Null im Moment angezeigt, weil er, weil er wieder neu Aber er ist gerade dabei. 488. 488 zeigt er jetzt an, aber wir wissen noch nicht so genau, was das ist. 102.1. 102, 102 äh, Punkt irgendwas. Ähm, jetzt ist er aber auch schon wieder auf Null. Null. Logo. Ihr hört das heißt, wir haben jetzt den zweiten Wert hier ausgelesen. 101,9 Ich mische mal einfach einmal nach rechts und sage euch dann gleich, was die Werte zu bedeuten haben. 229.7, 229,7, das könnt ihr euch schon fast denken. Wir haben in Deutschland üblicherweise 230 Volt in unserer Leitung, idealerweise. Und wir sind hier bei 229,7. Das ist... Stimmt also genau und das liegt auch nicht daran, dass die Steckdose hier falsch misst, sondern weil wir nicht exakt 230 Volt in der Leitung haben, sondern das schwankt immer. Ich habe schon Leitungen gehabt, da war das dann 220, 221, 222 Volt. Es gibt aber auch leider das große Problem, das ist wirklich das größere Problem, dass es bis 240 ist. Es ist sogar schon 241, 242 gemessen worden. Dann gibt es nämlich die ersten Leuchtmittel, die zum Beispiel durchglimmen, die gehen dann kaputt oder irgendwelche Geräte, die kaputt gehen können. Das ist immer, wenn man plötzlich zu viel Spannung in der Leitung drin hat. Es sollten 230 Volt sein. Wir haben hier 229, irgendwas. Das heißt, im Moment ist alles ganz relax und easy bei mir in meiner Stromleitung. Ich mache eine, Stro äh, eine weitere Geste nach rechts. 0.00. 0.00. Das ist auch ein Wert, den ich schon kenne. Das heißt, wir müssen nur einmal so ein bisschen uns merken, was sind das überhaupt für Werte? Die können wir uns jetzt durchlesen lassen. Wenn wir nämlich noch eine Wischgäse machen. Current Ma. Current Ma, sagt er hier. Das ist so ein bisschen Voice-Over chinesisch. Das heißt einfach nur Current, also aktuell. Das, was gerade aktuell gemessen wird. Und Ma heißt Milliampere. Wie viel Milliampere geht da gerade durch unsere Leitung durch? Ihr erinnert euch dran? Wir hatten einen ganz Insgesamt mit diesem 0,00, den ignorieren wir jetzt mal. Und dann ging es ja weiter mit 0 und dann schaltet der ja plötzlich rüber auf 400 irgendwas. Das sind die Milliampere, die er gerade verballert. Ähm, ja, damit können wir Milliampere, den aktuellen Milliampere-Wert messen. Das ist der erste Wert, den wir eben hatten. Dann habe ich eine Wischgeste nach rechts gemacht, man einen zweiten Wert. Das machen wir jetzt wieder und jetzt kriegen wir auch angesagt, was ist denn das überhaupt für ein Wert? Power W. Power W. W, das wisst ihr auch, das steht für Watt. <lacht> wenn ihr euch erinnert, auch hier, 0, wenn er gerade am Messen war. 101, irgendwas hat er, glaube ich, gezeigt, wenn er gemessen hat. Und ich habe euch schon mal an anderer Stelle erzählt, unsere Heizmatten hier, die haben immer 100 Watt. Das ist also auch ziemlich genau, auch das, das sind immer nicht Werte. So eine Matte, die hat nicht immer exakt 100% 100 Watt diese sondern das kann mal 99 mal 98 mal 101 mal 102 sein. Das schwankt ein bisschen. Das ist ganz normal. Wir haben also als ersten Wert Milliampere, die gemessen wird. Als zweiten Wert die Wattzahl, die gerade aktuell abgenommen wird durch unsere Steckdose. Der dritte Wert, <lacht> habe ich euch gesagt, könnt ihr euch denken, sind 229,7 hatten wir da. Das war natürlich Voltage, v. Voltage, also V und V steht als Kürzel für Volt. So, dann hatten wir einen vierten Wert. Ich mache wieder eine Wischkiste nach rechts. Total KWH. Total KWH. Da sind unsere Kilowattstunden drin. Auch hier der, der letzte Wert, also dieser vierte Wert, der summiert alles. Das ist der gleiche Wert, der uns in ganz groß mitten auf dem Bildschirm angezeigt wird mit diesem 0,00. So, und damit haben wir alles, was wir wissen müssen an Informationen und können alles ganz exakt auslesen. Ich mache wieder Wischkisten nach links bis wir, oder ich mache es mir einfach, ihr könnt euch das auch einfach mal, einfach mitten auf dem Bildschirm raufdonnern. Wie gesagt, dass dieser riesengroße Wert, diese große Zahl, die uns angezeigt wird, die die komplette Summe anzeigt. Ich mache einfach einen Tipp mitten rauf. 0.00. 0.00, da wissen wir genau, alles klar, das sind unsere also Kilowattstunden. Das wird natürlich, irgendwann wird sich der Wert ändern. Er summiert im Prinzip das, was wir an Leistung da immer so durchgefeuert haben. Irgendwann zählt er das natürlich hoch. Da können wir mal gucken, wie viele Kilowattstunden sind da jetzt durchgelaufen. Das ist auch der Wert, den ihr dann in bares Geld umrechnen könnt übrigens. Das ist das, was eure Steckdose euch sagen möchte, was Geld kostet. Wenn hier jetzt zum Beispiel 1,00 stehen würde, dann hätte er eine Kilowattstunde hier durchgefeuert und dann müsst ihr nur in die Rechnung eures Stromanbieters gucken, Kilowattstunde kostet euch vielleicht 30 Cent, wenn ihr einen alten Vertrag habt, wenn ihr einen ganz alten Vertrag habt, der noch gut ist und noch nicht erneuert wurde, vielleicht auch 25 Cent. Wenn es ein neuerer, angepasster Vertrag ist, dann seid ihr vielleicht bei 35 oder 40 Cent, vielleicht aber auch schon darüber, je nachdem, was euer Stromanbieter gerade mit euch vorhat. Das könnt ihr dann umrechnen. Das ist der Preis für eine KWH, für eine Kilowattstunde. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das hier abzulesen. Wenn da steht, ihr habt eine Kilowattstunde bisher durch diese Steckdose verballert, dann wisst ihr, aha, ich habe 30 Cent oder 35 Cent oder was eure Kilowattstunde gerade kostet, hier durchgezwiebelt. Das könnt ihr hier ganz exakt auf einen Cent genau ausrechnen. So, ich habe aber gesagt, ich habe ja eben mitten drauf getippt. Wir wollen die anderen Werte jetzt wissen. Ich mache eine Wischkiste nach rechts. 489. 489. Wir erinnern uns, das ist der erste dieser vier Werte, die jetzt in Reihe kommen. Und ähm, jetzt ist er wieder auf null, weil er neu misst. 0. Ihr könnt jetzt einfach irgendwo nochmal drauf tippen. 0.00. Immer noch 0. Nee, das war jetzt falsch, Schuldig. 489. 489. Also das sind die Milliampere, die er gerade hat. Also ihr müsst im Prinzip an derselben Stelle natürlich nochmal ähm, tippen. Oder ich glaube, wenn ich einen Doppeltipp mache, müsste es gehen, wartet. Null. Ja, das geht. Doppeltipp einfach machen. Also ihr könnt jetzt irgendwo auf dem Bildschirm Doppeltipp machen, solange bis er einen Wert anzeigt. Null. 489. Da haben wir ihn. 489. Das ist die aktuelle Messung Milliampere. So, ich möchte aber meistens ja wissen, wie viel Watt gehen da gerade durch. Das ist ja das, was mich Geld kostet. Null. Logo. Da zeigt er auch gerade 0 an. Ich mache einen Doppeltipp. 0, Immer noch 0. Er misst noch. Mach mache wieder einen Doppeltipp. 102,1. 102,1. So viel Watt verfeuert gerade meine Heizmatte, die ich unterm Hintern habe. Merke ich allerdings auch. So, wenn ich jetzt wieder einen Doppeltipp mache. 0, er misst bereits wieder. Ich mache wieder einen Doppeltipp. 0, er misst noch. Ich mache wieder einen Doppeltipp.
1: 102.2.
0: ist wieder bei 102,2. Und das Schöne ist, ihr wisst, 100%, das ist jetzt der gerade aktuell gemessene Wert. Das habt ihr bei keiner anderen Steckdose, bei keiner anderen App. Alle anderen Apps zeigen zwischendurch keine Nullen an. Das sieht natürlich erstmal schicker aus. Ich habe überall Werte stehen. Das Problem daran ist nur, ich weiß nicht, wann hat sie diesen Wert gemessen. Hier kann ich sehen, der geht dann auf Null. Ich weiß, er geht auf Null, weil er gerade neu durchmisst. Und wenn ich dann wieder einen Wert bekomme, kann ich mich darauf verlassen, das ist der jetzt gerade aktuell gemessene Wert. Und deswegen finde ich diese App und diese Steckdose so genial. Weil ich mich darauf verlassen kann, die Werte, die ich hier auslesen kann, mit VoiceOver mir prima vorlesen lassen kann, das sind die Werte, die ich auch wirklich gerade messe. Und nicht Werte von vor fünf Minuten, von vor zehn Minuten oder was weiß denn ich, wenn sich dieser Wert, wenn der da steht und sich nicht ändert, kann genauso gut sein, dass er gar keine Verbindung zu meiner Messsteckdose hat und mir den Wert da seit fünf Tagen anzeigt und ich gehe der ganze Zeit davon aus, dass er das anzeigt, was er gerade gemessen hat. Ich kann es nicht kontrollieren. Hier kann ich es kontrollieren. Wenn die Steckdose misst, zeigt er mir an diesen Werten 0 an. Wenn er fertig ist mit Messen, zeigt er mir den eigentlichen Wert an. Besser geht es nicht. 101.7 Jetzt ist er bei 101.7 Mach mal wieder einen Doppeltyp. 102.2 Logo 101.2, ich mach nochmal einen Doppeltyp. 0, jetzt, jetzt misst er wieder. Also ihr merkt, es ist absolut klasse, dass ich hier genau kontrollieren kann, was macht er gerade. Er misst. 92,5. Jetzt ist aber 92,5. Meine Matte ist also ein bisschen jetzt runtergegangen. Ähm, das kann alles sein. Das ist alles kein Problem. Und ähm, ja, ist einfach so, dass diese Werte schwankend sein können. Das ist aber ganz normal. 0.00. 0.00. 230.3. Ihr merkt 230,3, auch die Voltzahl schwankt. Es ist also, wie gesagt, normal, dass die Werte schwanken. Da müsst ihr euch jetzt nichts bei denken. Das hat nichts mit der Messsteckdose zu tun. Die misst nicht irgendwie komisch, sondern die, Werte, <lacht> sondern die Werte in den Geräten, in der Leitung und so weiter, die schwanken tatsächlich. Das ist ähm, völlig normales Verhalten. Das habt ihr auch mit einer äh, mit anderen Messsteckdosen. Ja, Messsteckdosen nicht mal mit exakten Messgeräten, wo der Elektriker mit misst. Der guckt auch bloß nach. Das ist der aktuelle Wert. Wenn er zwei Minuten später nochmal misst, ist der Wert bei dem dann auch anders. Das ist also völlig normal. Müsst ihr euch nichts bei denken. Haben wir vielleicht schon eine Summe, dass die sich schon geändert hat? Wahrscheinlich noch nicht. 0.00. Ne, 0.00. Das ist der totale Wattwert, also die Kilowattstunden. So, wir haben also hier jetzt das, was ich euch gerne zeigen wollte. Das Messen eurer Stromverbraucher- in dieser Steckdose. Ja, Alexa schalte Messsteckdose 1 aus. Zack, hat es gemacht. Und meine Heizmatte wird gleich wahrscheinlich eine Runde kühler werden. Einfach nur klasse. Also, ich bin wirklich erbaut. Taste Status. zurück zum Anteil. Ich sage ja. Ich Zurück. will nicht behaupten, man hätte es nicht besser machen können. Ihr merkt es ja selber, wo die App so ihre Problemchen hat. Aber wenn man es dann mal eingerichtet hat, ich komme an alle Werte ran. Ich kann, ich kann meine ähm, Steckdose über den Homescreen direkt erreichen. Ich kann meine Steckdose per Sprachbefehl ansteuern. Ähm, ja, Ich muss keine persönlichen Daten hergeben, wenn ich das nicht möchte. Was will man mehr? Also ich finde das total genial und sie ist dann noch nicht einmal teuer andere Steckdosen, diese Messsteckdosen sind oftmals dann teurer deswegen habe ich mir gedacht die muss hier mit her die muss mit rein in die Halloween Aktion ich denke mal die werden wir auch darüber hinaus dann behalten, aber ich werde sie dann natürlich nicht so günstig machen, das sehe ich dann auch nicht ein das ist jetzt einfach nur zur Halloween Aktion da könnt ihr diese Steckdosen recht günstig schießen die werden dann später ein bisschen teurer werden Okay, das war's von mir zum Thema Blinzeln Messsteckdose. Ich habe euch alles soweit gezeigt, was ich euch zeigen kann, damit ihr alleine und selbstständig eure Steckdose in Betrieb nehmen könnt, Messungen vornehmen könnt, schalten könnt. Ja, und denke mal dass wenn ihr euch da so ein bisschen mit angefreundet habt, dann müsstet ihr eigentlich auch damit überglücklich sein, dass ihr das alles jetzt wunderbar alleine machen könnt, ohne jetzt irgendwie ähm, fremde Hilfe zu haben oder irgendwie so eine doofe Steckdose mit einem Display, das ihr nicht auslesen könnt. Hier könnt ihr das alles ganz alleine machen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Ich bin mal überlegen gerade, was ich euch noch zeigen will. Doch, ich habe noch genug, was ich euch zeigen will. Das heißt, es kommen noch Episoden, wo ich euch zu der diesjährigen Halloween-Aktion auch ein bisschen was noch zeigen werde. Das war es mit unserem Energiemessen und Schalten und das Ganze ein bisschen intelligenter. Ist ganz klar, wenn wir so timer und sowas machen können. Das kann uns eventuell eben auch schon Strom sparen. Aber erstmal ist das Wichtigste, dass wir überhaupt die Verbraucher bei uns im Haushalt messen können, um überhaupt herauszufinden, was verbraucht denn überhaupt wie viel Strom? Wie teuer kommt mich das denn? Das könnt ihr jetzt komplett ausrechnen. Die Steckdose, Wattzahl, aktuelle ablesen, umrechnen, Kilowattstunde, wisst ihr bei eurer Rechnung, ungefähr wie es euch ja gesagt, sind zu so 30, 40 Cent etwa. Im Moment, das ist halt teurer geworden, die waren sonst bei 25 so ungefähr ähm, Ja und vielleicht auch bis 30, aber darüber war es vorher ja nicht, das ist ja jetzt erst gekommen, seit die Strompreise nach oben gehen und ähm, es kann gut sein, dass die auch noch teurer werden, das war bei 50 oder 60 Cent äh, zu liegen kommen. Aber wir können es dann jetzt eben ausrechnen, was verbraucht das Gerät, was ich hier jetzt in Betrieb nehme, was verbraucht das? Und zwar nicht einfach irgendwie in Watt oder so, sondern, das können wir umrechnen, in Cent und Euro. Und dann können wir genau überlegen, ist mir das, was dieses Gerät jetzt tut, ist es mir das wert, dass es so und so viel verbraucht, ja oder nein? So, und das wollte ich euch an die Hand geben, damit ihr die Möglichkeit habt, denn was überhaupt nicht gut funktioniert, ist zu schätzen. Das bringt einfach überhaupt nichts, euch irgendein Gerät zu nehmen und so mit Pi mal Daumen so einzuschätzen. Na, ich glaube, das verbraucht eine ganze Menge Strom. Oder aber, wahrscheinlich verbraucht das gar nicht so viel. Messt es nach, es geht nicht anders. Ihr könnt es einem Gerät von außen nicht ansehen, ob es viel Strom verbraucht oder wenig. Normalerweise hat man immer gesagt, alles was Temperatur verändert, also alles was wärmt, oder Kälte macht, das verbraucht relativ viel Strom und das, was im Prinzip keine Wärmeentwicklung hat, weder was ähm, kühlen muss, noch etwas erhitzen muss, das verbraucht dann meist wenig Strom. So pauschal kann man es eben dann auch wieder nicht sagen. <lacht> Von daher messt es nach, dass das Einzige, was euch übrig bleibt, wenn ihr wirklich 100% durch euren Haushalt einmal durchgehen wollt und wissen wollt, wie viel verbraucht mein Gerät eigentlich, meine Geräte. Wo geht viel Strom verloren bei mir in der Bude und wo geht wenig Strom verloren. Gut, wir hören uns wieder im nächsten irgendwas. Wenn ich euch wieder was hoffentlich Interessantes oder Spannendes zeigen möchte, bis dahin sage ich, macht's gut, spart ordentlich Energie, ähm, schont eure Finanzen und ähm, ja, schont insgesamt unseren Energiebedarf diesen Winter. Wer weiß, was wir für einen Winter kriegen, wenn der noch sehr lang und sehr kalt wird könnte es natürlich passieren, dass wir ein Problem kriegen. Ich habe euch versucht, hier im Irgendwasser viele Möglichkeiten aufzuzeigen, dass ihr Energie sparen könnt. Und ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Das ist Halloween der Energien und wir sind damit noch nicht fertig. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.